0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et sur Mars, présentement, se trouve mon ami Sébastien qui n'en est quand même pas encore revenu de la façon dont il a été maltraité sur le spécial de Babylone 5. Bonjour Sébastien. Ah, de la <rire> Tu me parles-tu encore Sébastien?
0: Ça dépend. En <rire> présence de mon avocat. <rire>
1: <rire> On parle ici de cette fameuse chronique musicale, je crois que c'est bien. Hey, ben, écoute, tu pas aimé, la... as... tu as l'air d'avoir de la misère à digérer le fait qu'on parlait de toi en train de siffloter les thèmes de Babylon 5 dans, dans ta douche ou dans ton bain. Moi, je trouvais que c'était adéquat au sujet. Tu trouves pas?
0: Bien, au moins, dans un des, des affaires de Facebook, on a parti en une petite conversation dans une de nos affaires de Facebook sur la, la, la musique.
1: Oui, j'ai vu ça. Euh, <rire> on pourra rajouter de quoi euh, au niveau de, de tes talents de sifflotteux de thème de B5 euh, en, en dessous de en la douche.
0: En dessous de la douche.
1: Oui, exactement. On rajoutera un, po un poste là-dessus sur la page Facebook. Euh, hey, Aujourd'hui, ben, comme, comme à toutes les émissions, c'est l'OD comme programme. Euh, on va avoir Célia qui va nous parler littérature. Plus spécifiquement, la littérature p -A -N -D c euh, C'est une littérature que qui est d'un côté soit autochtone, soit euh, afro-américaine ou encore euh, asiatique ou de couleur tout simplement. Euh, donc, ça, c'est quelque chose dont on va s'entretenir. La dernière fois qu'on avait parlé avec Célia, on parlait justement de la littérature fantaisiste euh, gay. Ben là, on va parler de littérature fantaisiste
0: multi... De couleur, multiraciale. Euh, multiraciale,
1: multiracial, exactement. Euh le poisson d'avril s'en vient, donc je me suis dit, hey, c'est le temps idéal pour présenter cette grosse chronique en deux parties que j'ai faite sur Jerry Lewis. Euh, une chronique qui m'avait fait mal au cœur quand j'avais présenté à Choir Radio, Radio X, pardon, parce que, euh, écoutez, vous allez l'entendre, c'est quand même une chronique coup, 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 qui… Coup, c'est <rire> ouais,
0: ça. Ben, ça.
1: C'était une chronique qui devait durer 60… Tu sais, moi, je l'avais faite. Pour Fantastica, elle, elle, elle va durer 72 minutes, soit deux chroniques d'environ 40 minutes, là, 35 minutes à peu près. Mais quand je suis arrivé à choix, on m'avait foutu ça. Il restait même pas 15 minutes à l'affaire. Alors, j'avais été obligé de compresser ça. Et j'étais un petit peu... Ça m'a fait mal au cœur un petit peu. Je, je vais être honnête avec vous parce que Jerry Lewis, c'est un comédien que j'adore, que je respecte énormément pour tout ce qu'il a fait. Et bien qu'il a son tempérament et son caractère, moi, je peux vous dire qu'il avait le droit de l'avoir. Il méritait son caractère parce qu'avec tout ce qu'il a fait, euh, c'était quelque chose qui pouvait, se qui pouvait se permettre de faire. Là. Il l'avait acquis, tant qu'à moi, le fait d'envoyer bal balader des gens qui pouvaient lui manquer des respects. Notamment, je me rappelle une entrevue qu'un gars avait fait euh, avec, Jerry avec Jerry Lewis, puis que Jerry Lewis l'avait invité chez lui parce qu'il un certain âge, il avait de la difficulté à se déplacer. Et le gars, la première question qu'il lui posait, c'était euh, « Expliquez-nous pourquoi, qu'à votre âge, vous continuez à faire de la comédie. » Puis Jerry Lewis l'avait regardé, puis il s'était levé carrément, puis il avait dit à son, euh, à son bodyguard: Get those assholes out of my fucking house. Puis il avait raison. Parce que ouais. tu vas pas voir un, un individu comme ça qui a tellement fait de choses dans sa vie, puis il manquait de respect de cette façon-là. Euh,
0: donc, euh, je suis content aujourd'hui de pouvoir. T'es trop vieux pour faire le clown. Va donc, va donc faire des drames, sinon si vous voyez, ça
1: ressemble a de, à oh, ça. Ça n'a ah. pas de sens. Écoute, euh, j'ai la chance avec Fantastica de vous diffuser donc euh, cette chronique en deux parties sur la carrière de Jerry Lewis et tout ce qu'il a fait et accompli dans sa vie, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour finir l'émission, bien, on va parler de cryptozoologie avec Andréane. plus spécifiquement, on va parler de vampirisme, donc euh, ça aussi, là, ça va faire partie. Donc, on s'en va dans toutes les directions aujourd'hui, un petit peu ça, Fantastica, une émission où est-ce qu'on parle de plein de sujets variés, et c'est ça qui fait son plaisir. Maintenant, on va commencer notre émission avec, ben à vrai dire, je dis à Sébastien un matin, Sébastien, j'ai aucun sujet pour le début d'émission, et Sébastien me regarde et me dit bien, on va parler des Oscars. Bon, OK, effectivement, c'est un, un bon feeling, hein, quand on sait pas de quoi qu'on va parler, on va parler des Oscars.
0: ben moi ben, je me doutais que ça allait parler des Oscars, là, c'est comme... <rire>
1: 95e édition des Oscars qui a été diffusée euh, il y a quelques, quelques jours, je dirais même quelques semaines, puisque c'était, je crois, si je ne me trompe pas, le lendemain où est-ce qu'on euh, avait diffusé notre 150e émission. C'était présenté par Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, je l'aime bien comme présentateur. C'est un peu le fils de David Latterman d'une certaine façon, un petit peu plus respectueux, qui connaît tellement de monde à Hollywood et qui peut se permettre des fois des petites jokes plates parce que de toute façon, tout le monde le connaît puis il emballe dans ses jokes plates parce qu'il en fait avec lui aussi. Euh, et je trouvais, c'est bon, il y a deux petites blagues dans l'introduction que Jimmy Kimmel a faites que le monde a comme fait ouh, notamment la joke <rire> sur les. Euh, les femmes, que les femmes n'étaient pas présentes assez, assez dans les nominations pour les films aux Oscars, qui a été bien sûr applaudi par les femmes mais que les hommes ont grincé des dents. Puis il y a une autre chose qui a été dite également, où est-ce que là, les gens ont comme fait « Ouh, ça, ça, ouais, c'est sur le bord du non-respectable. » Mais pour le reste, euh, Jimmy Camel a fait ce que moi je considère être un genre d'humour qui est à faire, c'est-à-dire tu t'attaques pas aux individus mais tu vas faire une blague généralisée qui fait en sorte que c'est drôle sans s'attaquer à une personne ». Euh, notamment la blague qui a été faite concernant le fait qu'il devait se protéger pour être sûr que personne n'aille le tabasser, bien sûr, faisant référence à ce qui se passait aux Oscars l'année dernière. Mais il a promis aux gens qui feraient ça que probablement qu'ils gagneraient un Oscar et qu'il aurait le droit de faire un speech d'à peu près une vingtaine de minutes sans être arrêté. Euh, C'était un beau clin d'œil, <rire> je crois, à ce qui qu s'était fait l'année passée. Hey,
0: mais la personne qui avait été proposée en premier avant lui, pour l'animer, le, le, les Oscars, c'était Chris Rock.
1: Ben oui, Chris Rock, mais ça, mais on le sait que Chris Rock. Sauf que Chris
0: Rock, avait dit non, c'est ça, il a fait non. Non, puis Chris pas, Rock. Pas, pas après l'autre.
1: <rire> non, et Chris Rock, de toute façon, on ne reviendra pas sur ce dossier-là, mais moi, je l'ai dit. Ouais. Oui, ce qu'a fait Will Smith n'était pas correct l'année dernière, mais Chris Rock a couru après parce qu'il a fait une joke. OK, c'est une affaire de faire une joke, mais d'en rajouter en disant Hey, that was a nice one. Moi, je peux comprendre que moi, le premier, je me serais levé puis j'aurais dit « Hey, mon homme, OK, la joke était le fun, là, mais tu n'étais pas obligé d'en rajouter. » Et c'est le rajout, je pense, qui a fait péter la coche à coche à Will Smith parce que c'était vraiment pas nécessaire de la faire, celle-là.
0: Non, non, c'est ça. Euh,
1: mais quoi qu'il en soit, Kemon pour moi, a fait une bonne job. Euh, J'ai bien aimé aussi la blague concernant, écoutez, vous savez que quand c'est trop long, ben, cette année, on ne va pas vous forcer à quitter le stage en mettant l'orchestre qui va jouer et que vous allez continuer à parler par-dessus. C'est des danseurs qui vont venir vous danser à l'extérieur du stage. Et c'est arrivé à deux, trois reprises que Kemo s'est fait reprendre justement pendant la remise de, de ben, la présentation de... de, 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 de Catégorie aux Oscars où est que s'est fait carrément expulser par les danseurs. Puis je trouvais ça tellement le fun et tellement original euh, que bon, ça, ça méritait d'être souligné. Maintenant, euh, c'est quoi l'attraction de ces 95 Oscars? Bien, je pense qu'on va s'entendre pour dire que c'est une année où est-ce qu'on a décidé de donner des prix à des nouveaux.
0: Euh, ouais, c'est ça. Ou ouais. des personnes, ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier et qu'ils euh, en mettait, ou Ça ressemble un petit peu à ça, effectivement. Ça faisait très politique comme Oscar
1: ouais. cette année, je trouve. Euh, Puis on ne va pas enlever les prix qui ont été remportés parce qu'il y en a beaucoup avec lesquels je suis d'accord. Ben oui. Mais il y en a que je trouve qui ont été donnés gratuitement parce que je ne pense pas qu'on a donné le prix nécessairement aux meilleurs comédiens mais on a donné les prix pour souligner quelque chose. Et euh, je vais aller justement avec le prix qui a été donné à Michelle Yo comme meilleure actrice. Moi, je voyais Kate Blanchett remporter ce prix-là cette année, euh, pas parce que euh, Michelle Yo ne méritait pas son Oscar, mais parce que le travail qui avait été accompli par Kate Blanchett était extraordinaire sur son film Thor. Euh, personnellement, moi, j'avais vu tous les films, puis les nominations, puis je trouvais que c'était elle qui méritait le plus l'Oscar, Mais écoute, c'était une chance de donner un prix à une femme asiatique. C'est une première dans l'histoire d'Hollywood. Et mm -hmm. en même temps, on faisait d'une pierre deux coups parce qu'on soulignait la carrière de Michelle Yeoh. C'est ça. Donc. Qui avait jamais, si je ne me trompe pas, été nominée comme meilleure actrice. Sinon, ça l'a été une fois. C'était pour, probablement, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Et en plus, c'est une femme qui a eu tellement de difficultés à percer le marché hollywoodien, à cause justement que c'était une Asiatique, que je pense qu'on en a profité tout simplement pour dire on fait un clin d'œil à tout ce travail qu'elle a accompli. Donc, ce n'était pas nécessairement un Oscar qui lui a été donné à titre de meilleure actrice pour le film euh, qui était... Euh,
0: Everything, everywhere, all at once.
1: Exactement. Euh, mais je pense que c'était juste souligné l'ensemble de sa carrière et ce qu'elle a fait et toutes les difficultés qu'elle a surmontées mm -hmm. pour arriver à ce rôle-là qu'elle a eu, euh, justement, là, au, pour être nominée aux Oscars. Euh, donc, au niveau des Oscars, ce qui s'est passé, bien, écoutez, on avait le film que, justement, Sébastien vient de nous nommer, qui était euh, Everything, Everywhere, All at Once, qui a quand même été nominé pour 11 prix et euh, mm -hmm. il va ramasser quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ces 11 prix. Donc, meilleur film, meilleur réalisateur. Ça va être la troisième fois, d'ailleurs, de l'histoire d'Hollywood qu'on va donner un prix à un duo de réalisateurs. Euh, Michel Yo remporte le prix de la meilleure actrice. Euh, Jamie Lee Curtis qui brise ici euh, une malédiction sur sa famille puisqu'elle va finalement remporter un Oscar comme meilleure actrice de soutien. Euh, ouais. Son père euh, n'a jamais, si je ne me trompe pas, gagné l'Oscar, même chose pour sa mère. Donc, euh, c'était une façon pour elle de briser cette malédiction-là et euh, de passer aussi par-dessus parce que bon, le fait qu'elle ait gagné cet, cet Oscar-là, j'ai vu plusieurs entrevues avec elle par la suite, et là, elle a, elle a parlé, commencé à s'ouvrir sur les dessous de sa carrière et toutes les complexités, les difficultés qu'elle a rencontrées euh, durant sa vie. Et là, on se rend compte qu'on euh, peut comprendre pourquoi elle s'est mise à pleurer lorsqu'elle a euh, ramassé ce prix-là. Ça, j'ai trouvé ça tellement cute. Qui, Yu Kwan? Oh, euh, yeah qui faisait short round dans Indiana Jones and the Temple of Doom, qui gagne son Oscar comme meilleur acteur de soutien, qui va dire à sa mère, « Hey, j'ai gagné un Oscar. » Et je l'ai vu, justement, au show de Jimmy Kimmel le soir même où il s'était présenté. Et euh, écoute, tout le monde l'a applaudi. Les gens sont, se sont levés debout. Il y a une bah, histoire oui. d'amour entre euh, qui? Euh, Yukon, et la foule aux États-Unis. C'est incroyable.
0: Oui le film a, 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 a gagné le meilleur film l'Oscar du meilleur film meilleurs films. Ouais. et c'est voyons Harrison Ford qui remettait les qui annonçait le, le gagnant et comme de raison quand il faut qu'il remette des Oscars à tous les principaux acteurs on peut dire en ouais. guillemets là puis c'est Harrison Ford il a pogné l'Oscar qui allait à Kwan, King 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 puis l'attendait sur le stage quand lui, il est arrivé sur le stage, il a sauté des bras d'Harrison Ford, puis le gros Colin entre les deux, puis tout, là, tu regardes. ah, c'était tellement cute, là, il est le fun, cet acteur-là, j'espère qu'il il va finalement, comme toutes les struggles qu'il y aura eu avec Hollywood, ouais. fait que, la même chose qu'on vous disait avec, euh, la meilleure actrice. ouais, c'est ça, un Asiatique, euh, garde après Goonies, puis après Diana Jones, il s'est fait tasser de côté, puis il dit, garde, pas personne qui veut te voir en avant de l'écran, pas en arrière de l'écran, puis là, il fait ça, puis il montre la spontanéité de cet, 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 euh, cet acteur-là. Là, tu te dis, engagez-les. <rire> oui. Faites quelque chose avec. Là, regarde, oui. ça va être juste être le fun. Exactement. Ça, je pense il, il doit être super intéressant à travailler avec, en plus. Et
1: bien. je pense qu'après ça, il, il, les portes d'Hollywood risquent de s'ouvrir à lui, surtout quand on ah oui. voit la réaction du public. Je pense qu'il y a des producteurs mm -hmm. à Hollywood
0: qui ont dû voir ce qui s'est passé, puis ils ont dû ah se dire, dire, oui. ouais, là, on est
1: en train de passer à côté d'un bateau, là.
0: Ben, regarde, tu voyais, quand dans la foule, il scannait la foule, puis tu as vu à euh, 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 Spielberg, ouais. le gros sourire, puis qui applaudissait, là, tu vois, regarde... Le... Oh, et tout le monde était
1: content pour lui. C'est ça. Là. Euh, deux autres prix qui ont été donnés à Everything, Everywhere, All at One, c'était le meilleur scénario original et le meilleur montage. Ce qui est vraiment amusant dans ces Oscars-là, euh, et c'est Jimmy Kimmel qui fait la remarque à un moment donné, il dit il y a deux des prix qui ont été remis à deux gars qui ont commencé à travailler en, dans les années 90 sur une comédie stupide qui s'intitulait «NC -No Man ». Et on parle bien sûr d'une du des, euh, des personnes responsables de « Everything, Everywhere, All at Once » et aussi de l'acteur Brandon Fraser qui va ramasser le prix du meilleur acteur pour The Whale. Ben oui. Il le mérite sincèrement. J'ai vu le film et c'est un petit bijou, mais Brandon Fraser est juste exceptionnel dans ce rôle-là. Et euh, bien sûr, le film The Whale va ramasser aussi le meilleur maquillage et euh, bon, on va oublier la, 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 la coiffure, là, parce qu'honnêtement, c'est vraiment le maquillage qui fait que le oui. film a gagné. Euh, un autre film qui a gagné beaucoup de prix, euh, c'est le film allemand « All Quiet on the Western Front ». Donc, euh, un film qui va gagner quatre Oscars. Donc, le meilleur film international, la meilleure photographie, le, me le meilleur design de production et la meilleure trame sonore. La musique euh, qui fait en sorte que John Williams, qui en était à sa 53e nomination... Qui est l'homme qui euh, n'est dépassé en nomination que par Walt Disney présentement, euh, mais qui est l'homme le plus âgé à avoir eu une nomination aux Oscars euh, et qui était présent aux Oscars d'ailleurs. Euh, il y a de l'air en forme, John William, pour 91 ans. Là, Je le regardais aller, puis euh, il y a de l'air oh. d'en avoir encore dans le coffre. Mm -hmm. euh, ben malheureusement, John William n'a pas gagné un prix, mais. Euh, C'est quand même intéressant de, de le voir là, euh, assis aux Oscars. Euh, les autres prix qui ont été donnés, bien, écoute, il faut le souligner, je pense qu'il n'y avait aucune compétition. Le meilleur film d'animation qui a été donné à la version de Guillermo del Toro, Pinocchio. Euh, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Une autre histoire totalement euh, nouvelle de Pinocchio. Une, une belle réimagination du sujet euh, que Del Toro nous a donné. Et en plus, un retour à euh, « Stop Motion » Donc, euh, très, très beau travail d'animation qui a été fait sur ce film-là. Pour le reste, ben il n'y a pas grand-chose. Le documentaire, c'était Navalny. Le scénario adapté, c'était Women Talking. Euh, meilleure chanson, je suis un petit peu déçu parce que j'étais persuadé que euh, Lady Gaga allait ramasser euh, ça, le prix avec la chanson de Top Gun parce que personnellement, j'ai écouté toutes les chansons puis je continue à dire que c'était elle la meilleure. Mais on l'a donné à Natu, Natu parce que c'est une chanson qui a connu un boom au niveau de l'Internet. Beaucoup de gens ont commencé à danser là-dessus. Alors, je pense que c'est plus ici un prix commercial au public qui a été donné, ouais. qui a vraiment donné le prix de la meilleure chanson. Là, euh. Meilleur prix au niveau des costumes, ça a été donné, bien sûr, à Black Panther Wakanda Forever. Au niveau des effets visuels, ben écoutez, c'est pas difficile, c'est Avatar de Wakanda Water, ça c'était certain. Meilleur son, ça j'ai été surpris de voir Top Gun pas gagner plus de prix que ça, surtout qu'on considère que c'est le film qui a sauvé Hollywood, mais ouais. bon, on va gagner quand même le euh, prix, euh, ben, l'équipe de Top Gun a gagné quand même le prix pour le meilleur, euh, les meilleurs effets sonores. Euh, au niveau du film euh, d'animation, mais le court-métrage, c'est The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Et puis, finalement, le meilleur euh, documentaire sera donné à The Elephant Whisperers. Et le euh, meilleur film court... Euh, ben, le meilleur court-métrage va être donné à An Irish Goodbye. Euh, Je dirais pour couvrir tout ce qui s'est passé aux Oscars. Il y a une affaire qui, bien sûr, à tous les ans, ça va toujours amener euh, un moment où les gens vont être déçus. C'est le mémorium. Et euh, le mémorium, c'est un endroit où est-ce qu'on doit souligner les décès des acteurs euh, qui viennent de survenir il y a des fois, il y a certains acteurs qu'on peut comprendre qui ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de décéder et ils ont déjà fini le montage, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement rajouter de quoi. Et ce qu'ils vont faire, bien, ils vont le rajouter euh, par la suite sur la page Facebook ou sur le site web pour compléter le mémorium. Puis ils vont l'expliquer la raison euh, qu'ils ne l'ont pas faite dans la vidéo de montage, c'est parce que justement, euh, à cause de problématiques techniques fait en sorte que le vidéo n'est pas fait à la dernière seconde, euh, puis qui est déjà monté, ben on va tout simplement euh, ne pas présenter ces personnages-là. Et c'est ce qui explique, la, 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 je te dirais, l'absence euh, du nom de Tom mort qui était décédé, je crois, quelque chose comme deux ou trois semaines avant les Oscars. Donc, c'était normal que lui ne soit pas là, comme Topol aussi n'était pas là non plus, mais ça aussi, c'est normal, parce que c'est des gars qui venaient de décéder, donc, c'était ce c'était pas évident de les mettre dans l'édition euh, du Mémorium de cette année. Mais il y a des oublis, notamment deux, moi, que je vais souligner, mais il y en a un troisième qui était, bien sûr, Anne Hetch. Mais Anne Honnêtement honnêtement, euh, avec ce qui s'est passé... Euh, le fait qu'elle ait foncé dans une, dans une résidence, euh, pendant longtemps, on a pensé qu'elle avait des problèmes de drogue et tout ça. Je peux comprendre que Hollywood et les Oscars ne voulaient pas nécessairement être associés avec ça. Donc, je, ça, je peux comprendre pourquoi qu'on ne l'a pas présenté. Mais de ne pas présenter un acteur comme Leslie Jordan ou encore un acteur réalisateur comme Paul Sorvino, ça, je suis bien regrettable, là, mais là-dessus, les Oscars, ils ont dormi sa Switch et pas à peu près. Surtout Sorvino, qui est extrêmement important pour l'histoire hollywoodienne. D'ailleurs, euh, sa fille, sa fille euh, Mia Sorvino, était de très mauvaise humeur là-dessus. Elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Les gens ont soutenu ça. Euh, bien sûr, les Oscars se sont excusés, mais ça ne s'excuse pas une affaire comme ça parce que tu ne peux ah. pas bypasser un gars comme Paul Sorvino. Puis Leslie Jordan, encore moins. Donc, ça, ces deux personnes-là auraient dû être là. Euh, mais pour le, le reste, oh c'est sûr qu'on a euh, couvert Michelle Nichols, Rachel Welch, euh, Jean-Luc Godard, euh, Ray Liotta, James Ken, Kirsty Alley et toute la batch. Et ce qui a été vraiment touchant, c'est ce moment, bien sûr, où les Oscars sont présentés par John Travolta. John Travolta, qui a perdu sa femme du cancer du sein il n'y a pas longtemps. Et là, cette l'année dernière, il a perdu sa meilleure amie qui était Olivia Newton-John, également du cancer du sein. Donc, très émotif sur la scène, John Travolta. Et euh, honnêtement, quelqu'un qui le regarde, c'est difficile de ne pas verser une larme. Et c'est encore... c'est encore moi Personnellement, Travolta, j'y lève mon chapeau parce que tu voyais qu'il était très émotif, tu voyais qu'il avait de la difficulté à passer à travers son texte puis à se rendre jusqu'au bout, mais il l'a fait. Et ce n'était pas nécessairement ce qui avait de plus facile. Et tu vois que c'est un gars qui est encore vraiment touché là, par les pertes de ces deux personnes-là qui lui étaient très chères dans sa vie. Et en plus... Kirstie Alley, qui fait partie également des, des, des décès. Kirstie Alley, avec qui John Travolta a travaillé à multiples reprises. Et elle aussi est décédée. Donc, tu sais, c'est une, une année où, je te dirais, là, une couple d'années vraiment très difficile pour Travolta, qui voit beaucoup de gens autour de lui mourir. Et il faut se rappeler, si vous n'avez pas écouté mon programme double sur euh, « Saturday Night Fever », la première blonde importante de John Travolta, celle qui a poussé John Travolta à faire le film « Saturday Night Fever », était décédée pendant le tournage du film « Du cancer du sang ». Et Travolta avait été obligé d'arrêter le tournage de « Saturday Night Fever » pour aller à son enterrement. Euh, donc, on voit que c'est quelque chose de très difficile pour lui, John Travolta, le cancer du sang, parce qu'il a perdu énormément euh, de femmes importantes dans sa vie à cause de cette maladie-là. Donc, euh, je lève mon chapeau au courage de cet homme-là qui a été capable, non seulement d'aller devant une salle pleine aux Oscars pour annoncer et présenter euh, les décès, mais en plus se permettre de faire euh, quelque chose qui j'ai trouvé remarquable, c'est de jouer avec justement un des titres de musique de Olivia Newton-John quand il dit « Et on sera toujours « Devoted » Euh, « Devoted to you », je crois, qui, qui a dit quelque chose de, comme ça. Là. Euh, et tous les gens dans la salle ont comme applaudi, puis ils ont comme fait « oh mon Dieu, c'était une, une, une belle façon de souligner Olivia Newton-John ». Donc, ça aussi, là, si vous ne l'avez pas vu, le « euh, allez sur YouTube, je suis sûr que vous allez pouvoir le pogner, mais quel beau moment. Euh, C'est à ces moments-là qu'on on est content d'être un être humain parce que tu as, as des moments où est-ce que tu vois des gens qui, ont encore, euh, qui sont encore capables de parler humainement de leur entourage et non pas de parler de, de, de leur entourage comme des machines euh, sans émotion euh, Et donc, John Travolta, je lui tire mon chapeau pour cette, euh, cette chose-là. Euh, Il y ouais. a-t-il autre chose que tu voudrais, toi, rajouter sur la présentation des 95e euh, Oscars
0: Non, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Là. Ça, ça a été... Euh, je ne pas pas de de prononcer ça. pas 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 Une nous lune pour nous autres en français, pas 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 moment des pas 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 je pas 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 pas
1: euh, donc, euh, une grosse émission en perspective. On s'arrête le temps de présenter euh, un de nos commanditaires et on vous revient ensuite avec le premier segment de nouvelles. Par la suite, nous aurons nos chroniques. Et en fin d'émission, nous aurons bien sûr les nouvelles express et tout ce que Sébastien a encore une fois eu le courage de mettre sur notre Twitter. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, on y va avec les décès. Euh, on va commencer avec l'acteur Paul Grant, un acteur britannique euh, que vous pouvez connaître, je suis à peu près certain, surtout si vous êtes un fan d'Harry Potter, parce que c'est lui qui faisait le gobelin euh, de la banque Gringoth, euh, tu sais, celui qui euh, accueille justement Harry Potter lorsqu'il vient chercher de l'argent pour... Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est lui qui faisait ce personnage-là et c'est un acteur qui avait commencé comme cascadeur pour les nains dans des films comme Légende de Ridley Scott, Labyrinthe, il y a même Willow aussi où il y a eu un rôle et il a fait un des Ewok dans Return of the Jedi. Donc, euh, malheureusement, M. Paul Grant s'est juste effondré à la sortie de la gare King's Cross à Londres, euh, on dit qu'il est mort d'une hémorragie cérébrale, donc il avait 56 ans. C'est donc une lourde perte pour le cinéma britannique. Euh, un autre décès, c'est Lance Reddick. Lance Reddick qui était euh, en train de faire une tournée justement pour parler de son rôle dans le film John Wick numéro 4. Eh bien, euh, on l'a retrouvé décédé chez lui. Euh, à sa résidence. On dit qu'il est mort de façon euh, soudaine de cause naturelle. Il n'avait que 60 ans. Donc, bien sûr, c'est lui qui faisait le concierge dans John Wick 1, 2, 3 et 4, bien sûr. Euh, mais on l'avait vu dans des films comme euh, le remake américain de Old Boy, The Siege, euh, White House Down, Godzilla vs. Kong, euh, Brother to Brother, One Night in Miami et Little Woods. Sinon, ben, si vous avez vu la série d'HB « The Wire eh », c'est lui qui faisait le euh, lieutenant Cédric Daniels dans la série. On l'avait vu aussi dans des séries comme « Fringe euh, »,« Bosque euh, »,« Lost ». On l'avait vu dans, euh, mon Dieu, c'est « Tron: Uprising » où est-ce qu'il faisait la voix d'un personnage. Même chose avec « Beware the Batman » et « The Legend of Vox Machina » où il a prêté sa voix. Puis on l'avait vu dans des séries aussi comme « CSI Miami »« Oz » et « Law and Order ». Donc, euh, il est décédé à l'âge de 60 ans. Il y a encore plein de projets qui sont supposés apparaître. Par chance, il avait terminé tous ses tournages. Il va jouer donc dans les films qui vont sortir ou les séries télé qui vont sortir sous peu. Donc, il y a le remake de « White Man Can Jump » dans lequel il devra avoir un rôle. Il y a le spin-off de la série euh, « Ballerina » qui est un spin-off des films de John Wicks dans lequel il reprendra, bien sûr, son rôle du concierge Caron. Et finalement, c'est lui qui jouait Zeus dans la série télé de Percy Jackson Percy Jackson and the Olympians. Oh. Là, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça parce que c'est sûr et certain que là, maintenant qu'il n'est plus là, on avait fini le tournage de ses séquences dans Percy Jackson, mais là, s'il y a une autre saison, oups! qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on change Zeus ou... Euh, tu sais, on peut pas tasser vraiment Zeus de là, là. C'est le père de Percy Jackson, donc euh, ça va non, devenir difficile. Non, c'est pas... Ben, euh,
0: Percy Jackson, c'est euh, Poséidon. Ah non, c'est Poséidon, t'as raison. Poséidon, c'est un personnage qui est, Moi, j'ai pas lu les livres, j'ai vu le film, mais film Zeus, on le voit pas, si je me rappelle bien, là, le premier film, ni dans le deuxième. Tu sais, c'était peut-être dans les livres, il était être un personnage qu'on voit un petit peu à côté, là, ben, peut-être qu'ils peuvent le mettre plus à côté, puis dit garde, on, on l'entend plus loin ouais. ou moins si parler. Ou, s'ils en ont vraiment besoin, ben là, à ce moment-là, dans la, dans la direction qu'ils ont pris dans la série, ben à ce moment-là, ils vont peut-être le recaster. Ah, ils pas vont juste. Ou ils vont prendre sa voix, des samplings de sa voix aussi, puis faire la, la, la petite voix. Le, le, Off-screen, la personne... Ou encore de le faire
1: avec le, le, la, la réalité virtuelle, ben, l'imagerie euh, ouais. informatique. AI. On peut le faire aussi avec le AI, effectivement. Euh, Ce n'est pas un décès, mais je veux en parler. L'acteur néo-zélandais Sam Neill qui vient d'annoncer euh, euh, qu'il est traité pour un stage, un stage de ben, un stage 3 de cancer du sang. Euh, donc, ils ont découvert ça lorsqu'il faisait euh, sa tournée publicitaire de Jurassic World Dominion euh, l'année dernière. Euh, il avait reçu de la chimiothérapie, mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Là, on lui a donné une nouvelle drogue qui vient de sortir sur le marché. Euh, c'est une drogue qu'il est obligé de prendre jusqu'à la fin de ses jours. Il doit, les prendre, il doit le prendre une fois par mois, mais ça l'a aidé à se débarrasser de sa maladie pour le moment. Donc, euh, ce qui était drôle dans l'entrevue que j'ai vue de lui, c'est qu'il dit, moi, personnellement, la mort... Me fait pas peur. Si je meurs, je meurs. Mais c'est juste que si je meurs là, ben ça pourrait. ça va me déranger un petit peu parce que, bon, on vient de planter des arbres, euh, différents types d'arbres, notamment des arbres d'olive. Pour, parce que lui, il, il va faire du vin et des choses comme ça. Donc, j'aimerais ça les voir grandir et les voir devenir matures. Et en plus, ben, il vient d'avoir euh, un petit-fils, et donc, j'aimerais bien le voir grandir aussi. Alors, Sam qui est atteint d'une maladie du sang, donc, pour le moment, il est hors de danger, mais euh, il doit, jusqu'à la fin de ses jours, prendre une drogue euh, sur des petites pilules. Je pense que tu avais le lutteur... Euh, Roman Reigns dans la lutte professionnelle là, qui avait la même affaire. Lui, il avait une maladie du sang également, puis il avait testé cette, euh, cette espèce de médication-là puis ça avait fait euh, des miracles. Donc, euh, Sam Neill, qui est malade d'un cancer du sang, mais au moment où on se parle, il est hors de danger.
0: Dans, quand on parle de Star Wars, un univers de Star Wars, le nom de Ahmed Best est justement pas dans, dans les bests. Je ne sais pas si tu te rappelles c'est qui cet acteur-là. Non. <rire> non c'est celui qui a donné la prestation de Jar Jar Binks.
1: Oh, Jar Jar.
0: Jar Jar Binks. Donc, Arrêtez, la ce personne... n'est pas, pas sa prestation qui est le problème. C'est Jar Jar ah qui est le problème. C'est Jar, Jar Il a toujours dit, c'est le personnage, c'est n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est George. Puis, bon, c'est lui qui l'a même. Mais ça ne fait rien. Ce acteur-là euh, a joué le personnage qui, est probablement, qui était et qui est probablement toujours le personnage le plus haï de l'univers de Star Wars, à un point tel que sa santé mentale en était affectée. Il y a même eu des menaces de mort. Ah, oh, c'est ce ridicule. Tu sais, quand tu dis, oh, scraper la, la, la vie d'un acteur à cause d'un rôle qu'il a joué et qu'il n'a pas plu au, à des fafanes, fa excuse-moi, à cette place-là, j'appelle ça des fafanes, je trouve ça plate.
1: On, on, Mais, vit dans, on vit dans une drôle de société où est-ce que les gens y sont complètement déconnectés. Je pense que les asiles psychiatriques devraient être faits pour les gens normaux et non pas pour les fous, parce qu'il y a plus de fous à l'extérieur actuellement que de gens normaux. Ça, ça me ben, donne
0: vraiment cette impression-là. Ah, c'est un petit peu. Ça fait dur. Mais ce qui a été ma, la, la belle surprise, et je te dirais que essayer de mettre un baume sur la, la plaie de cet acteur-là. C'est de voir que dans le tout dernier épisode du Mandalorian, qu'on ne revoit pas Jaja Binks, mais Ahmed Best dans un rôle d'un Jedi. Donc, c'est quand on a Grogu, donc bébé Yoda, qui a son flashback de comment il s'est fait sauver, puis la personne qu'il sauve. C'est Ahmed Best dans son, un, un rôle de Jedi. Un rôle de Jedi qu'il avait quand même fait dans le Jedi Temple Challenge. Je me rappelle bien, c'est un, un jeu vidéo. Okay. Donc, on peut dire qu'il reprend un peu son rôle là. Puis, il se bat contre les Troopers pour essayer, de, durant l'ordre 66, mm -hmm. d'essayer de sauver euh, Groogoo de, de, de l'extermination. Comme il a dit, j'y ai pensé longtemps. Honnêtement, j'y ai passé longtemps. Est-ce que ça me tentait de revenir? Parce que dans l'univers de Star Wars, ça a été vraiment, euh, comme il dit, euh, une montagne russe d'émotions, tout mon, mon chemin dans, dans Star Wars. Mais j'aime Star Wars, j'aime les fans de Star Wars, malgré tout ce qui arrive. Et ça me tentait de, de donner d'autres choses à, dans cet univers-là. Donc, je trouve que c'est un... John Favreau, excuse-là, mais qui est allé le chercher pour faire ça. Je trouve que c'est un super bon move pour essayer de réconcilier quelqu'un avec une mauvaise expérience dans l'univers de Star Wars. Je trouve que c'est une très bonne idée.
1: J'adore Favreau. Euh, J'aimerais connaître cet homme-là dans la vraie vie parce que j'ai l'impression que c'est un être humain incroyable. Euh, il donne tellement dans son entourage. Et à chaque fois qu'on entend parler, c'est toujours la même chose qui sort. Oui. C'est toujours que du positif euh, concernant Favreau. Puis c'est un gars qui... Tu sais, il a été embarqué dans le milieu professionnel euh, mais d'une façon... Il s'est pris en main, il a décidé de devenir... Parce que c'était un acteur avant. Il a décidé de devenir un réalisateur. Puis malgré le fait qu'on considérait qu'il n'y aurait peut-être pas nécessairement le talent, il le fait pareil. Il a, il a fait Iron Man. Iron Man a été un succès. Et ça lui a ouvert des portes. Et à un moment donné, il est tombé dans l'univers de Star Wars. Et c'est niaiseux à dire, mais Star Wars pour Disney a cliqué quand Favreau est rentré dans l'équation. Carrément. Mmh.
0: Carrément. S'il y a des, des, émis, des, des émissions de TV des, euh, dans Disney ⁇ de Star Wars, c'est à cause de Favreau. Exactement. Il ne faut pas se casser à la tête. C'est lui qui, est le, qui a parti ça. Puis tant mieux, si, euh, ben, il y a eu des moins bons succès après lui, puis la fin de la même. Mais là, ils vont réajuster un peu les, les lignes, pareil qu'ils m'ont fait avec Marvel, ouais. etc. Ça devrait beaucoup aider. Là. Puis j'ai très hâte de voir la suite.
1: Et en plus, dites-vous qu'il est responsable de l'évolution du numérique. Il y a beaucoup de monde qui vont oui. donner ça à Jackson, mais Favreau a pris la relève de Jackson et ce qu'il a fait a avancé beaucoup plus l'aspect du numérique que ce que Jackson a apporté à l'époque. Donc, présentement, Favreau est un gros pilier à Hollywood dont on ne parle pas beaucoup. Mais s'il n'est pas là, Hollywood n'est pas à la place où elle est actuellement au niveau de
0: l'évolution du numérique. Définitivement. C'est ça, ben oui. T'sais, le volume, là. Même ouais. j'ai vu dernièrement des, des. Il en parlait d'utilisation de, de, de à grande échelle de ces affaires-là. Effectivement, il y a des réalisateurs qui l'utilisent n'importe comment. C'est supposé être un outil comme d'autres. Puis t'es pas supposé de faire, c'est pas une, la, la recette miraculeuse, tu es supposé être capable de tout faire avec ça, là, mais il y en a qui l'ont trop utilisé, puis que tu fais « ouais, ça fait cheap, ça fait pas beau ». mais ben c'est ça, parce que c'est un outil comme les autres, comme les Blue Screen, comme telle affaire, telle chose, faut que tu l'utilises correctement, puis avec ça tu arrives à faire des affaires extraordinaires. Exact.
1: Um... Dans la dernière émission, on vous a parlé d'un projet qui était le film le plus dispendieux, ou un des cinq films les plus dispendieux de l'histoire de Netflix, qui devait être la comédie la plus dispendieuse de tous les temps. C'était un film qui s'appelait Paris Paramount, qui devait être fait par la réalisatrice Nancy Meyers, elle qui nous avait donné les films de Holiday et It's Complicated. Bien, il faut croire que c'était vraiment compliqué parce qu'on se rappelle que Nancy Myers voulait avoir 150 millions pour son budget de film. Netflix avait dit non, on va s'en aller à 130. On s'était entendu mais il faut croire que Madame Meyers a dû trouver une manière de revenir par en arrière parce qu'elle est revenue avec son 150 millions. Puis Netflix, ils ont dit, bah ben, sais-tu quoi? Va-t'en ailleurs parce que nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Donc... Netflix vient de mettre la clé dans la porte après avoir annoncé le casting, la réalisatrice, le projet. Tu sais, là, puis meilleur a foutu le bordel. Donc, là, tu te dis, c'est un projet de moins sur la table. Mais non, parce que Warner Brothers, puis on ne parle pas d'HBO aussi, puis on ne parle pas de Discovery, on parle vraiment de la compagnie de cinéma Warner Brothers Pictures, est intéressée par le projet, et même intéressé à donner le budget de 150 millions de dollars à Mme euh, Mayers, sauf que ce ne sera plus un film qui sera fait pour le streaming, on parle d'un film qui sortirait en salle. Maintenant, on ce n'est pas encore signé, on est en train de euh, mettre les points CI puis les barres sur l'été, mais une chose est sûre, c'est que je peux vous confirmer que ce n'est plus certain que les actrices Scarlett Johansson et Penelope Cruz et les acteurs Owen Wilson et Michael Fassbender vont faire partie de la distribution parce que présentement, on ne peut garantir le transfert des comédiens d'un projet de Netflix à un projet de Warner Bros. Donc, il euh, faudra voir comment que ça va se passer. Je vais vous tenir au courant des, prochaines, euh, des prochains développements, mais une chose est sûre, « Si ça se fait à 150 millions, Madame Mayers va avoir la comédie romantique la plus dispendieuse de toute l'histoire du cinéma », euh, le dernier film était euh, je parle le plus dispendieux, était la comédie sentimentale de Warren Beatty How Do You Know, qui avait été faite à 120 millions, et puis il y avait aussi Sex and the City numéro 2 qui eux avaient atteint le 100 millions, alors 150 millions de dollars demandés par Madame Mayers, si vous vous rappelez pas de l'histoire, ben, c'est une réalisatrice qui tombe en amour avec un producteur ils font beaucoup de films à succès un moment donné, ils chicanent ils se séparent, ils font chacun leurs affaires de leur bord, mais malheureusement, ils sont ramenés à un moment dans leur carrière, un face à l'autre, pour faire une nouvelle production. Puis là, il ben, faut croire que tout va pétarader parce que là, on va se tabasser dessus concernant le passé, mais qui sait peut-être découvrir un nouveau futur. Donc, on dit que le tournage devrait peut-être débuter cet été, si on est capable de mettre les points sur les i et les barres sur l'été. <rire> Hé... Hey,
0: euh... L'univers de, des prochains films de Marvel tient à un, un, un acteur, Jonathan Major. Et malheureusement, M. Major, euh, en ce moment, il y a des gros démêlés avec la justice. Donc, M. Euh, Major a été arrêté et placé en garde à vue à New York ce samedi, le samedi dernier après des accusations de violence domestique survenues après lors d'une dispute. Donc, en fin de compte, il y a eu un appel euh, le samedi euh, au 9 à 1 concernant une dispute dans un appartement entre un homme de 33 ans et une femme de 30 ans qui a été agressée. Cette dernière a été conduite à l'hôpital pour des blessures au cou et à la tête. Le personne, le personne l'homme de 33 ans était Jonathan Major qui, euh, qui est en garde à vue présentement pour strangulation, agression et harcèlement. Ouch! C'est euh, quoi son le personnage avocat, qui fait? Lui, c'est Cannes. Ok, C'est wow. Monsieur Khan. C'est le <rire> personnage
1: que... principal actuellement de la phase numéro 5 et 6 ça. de Marvel.
0: C'est wow. le, le méchant des prochains films de Marvel. Euh, <rire> et, et on parlait de patates chaudes avec DC. Je pense que là, Marvel, il y en a une vraie. Il y en a une grosse. Justement, on va le voir présentant, on le voit avec Creed 3 où il fait euh, l'adversaire de, de Creed. Puis on va le voir dans pas longtemps dans Loki euh, de la saison dénue, 2, puis on vient de le voir dans Ant-Man 3. Donc, on verra bien. Il dit que non, 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 euh, je j's, j's, suis innocent, tout est correct, puis il va faire la même. Ben, bon, en tout cas, je <rire> pense qu'il y a, a quelqu'un qui vient d'avoir un pavé dans sa main, Marvel, je te dirais, qu'en ce moment... Ils doivent être dans le, le, le euh, crisis situation. L'unité euh, de crise euh, est allumée. Il y a une petite lumière rouge qui vient de s'allumer sur le tableau. Mais soyons honnêtes. Ils
1: sont chanceux, Marvel, parce qu'avec tous les acteurs et tous les projets qu'ils ont.
0: Il aurait pu arriver des affaires. Non?
1: Écoute, d'ici, ils ne sont pas chanceux. Ils en ont eu plein de problèmes avec plein de comédiens, avec oui. des affaires qu'ils ont, qu ont faites et tout. Euh, même les réalisateurs, il y a eu plein de situations qui sont survenues. D'ici ont eu la merde depuis le début sur tout leur projet. Oui, Marvel oui, ils ont problème. toujours eu ça dans le verre. Et là, ça serait la première fois. Mais le problème, c'est parce que c'est la première fois. Mais là, si ça touche Kang, c'est parce que c'est pas n'importe quoi. C'est le personnage principal, le vilain mm -hmm. de leur univers actuel, c'est-à-dire de, des phases 5 et 6. Fait que si ce gars-là est accusé et que ça vire au char, ouch! On est dans le trouble avec Marvel là, et d'aplomb.
0: Oui. Euh, non, euh, j'ai vu ça, j'ai fait « j'espère que ça va se régler rapide » parce que sinon, ils sont dans le caca. Oui, ils sont dans le trouble. Euh, hey, écoute ça,
1: il y a un projet de film qui euh, est en train de se faire présentement. Je trouve le concept original. Tu as un meurtrier en série qui va utiliser du lobbyisme politique
2: pour ah, essayer
1: oui. de changer la loi pour faire en sorte que ça soit plus facile pour lui d'assassiner les gens. Je trouve le concept vraiment hallucinant et débile. Euh, c'est Adam Kay qui a euh, écrit le scénario et qui va faire la mise en scène de ce film-là. Euh, voyons, Adam Kay, c'est le gars qui nous avait donné Anchorman 1 et 2, euh, Step Brothers, The Other Guy. Euh, donc, c'est un bonhomme qui a fait quand même quelques films comédies que, bon on pourrait dire, euh, pas nécessairement au top de euh, la forme d'un bon metteur en scène, puis qui a également écrit le premier film de Ant-Man. Donc ça aussi, c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire du bon comme du, du mauvais, mais même dans ses mauvais films, c'était quand même pas si pire que ça. Alors le film va s'appeler « Average Height et Average Build. Donc ça va mettre en vedette euh, Robert Pattinson, ainsi que Robert Downey Jr. Mm -hmm. Wow! Bien hâte de voir ces deux-là ensemble. Et on vient d'annoncer pour euh, se joindre à la distribution, nul autre que Amy Adams, Forrest Whitaker et Danielle euh, Deadweiler. Donc, un gros casting pour ce film-là, euh, dont le, le tournage, on espère, devrait débuter à Boston cet été. Donc, ça va être un genre de petite comédie sombre avec un peu de suspense à travers. Mais le concept d'un meurtrier en série qui utilise du lobbyisme politique pour changer la loi, pour lui
0: permettre de tuer plus de monde, c'est juste too much. <rire> hey, je vais continuer sur Robert Dewey Jr. Donc, Robert Dewey Jr. est impliqué euh, dans un remake de Hitchcock qui s'appelle, dans 1958, qui s'appelle Sueur froide. Vertigo. Vertigo. Donc, c'est Donc, euh, coproduit par Robert Jr. et sa femme, Susan Dewey, avec leur euh, compagnie Team Dewey. Et que probablement qui va se donner le rôle principal, Robert, là-dedans, c'est bien possible. Donc, pour ouais. ceux qui se connaissent, on s'attend ça risque d'arriver, là. Donc, euh, l'histoire originale, c'est un, un ancien détective qui souffre d'acrophobie, donc euh, la peur du vide, qui a justement qui a acquis, on pourrait dire, quand il a poursuivi sur les toits de San Francisco, euh, il a fait une poursuite dans les toits de San Francisco, puis euh, son partenaire est mort à ce moment-là. Hey, ça, ça m'amuse, par
1: parce que c'est pas vraiment son partenaire, c'est qu'il y a un policier qui est avec lui, lui ouais. glisse... Et il se retient sur le bord d'une toiture et l'autre okay. policier essaye de sauter, puis il tombe en bas, il meurt. Euh, puis lui, ben, il reste accroché jusqu'à ce que quelqu'un vienne le sortir vienne le de là, et c'est ah. là qu'il développe son vertige ou son vertigo. Et euh, il décide de prendre sa retraite parce qu'il euh, se rend compte qu'il ne peut pas continuer à faire son métier. C'est ça jusqu'à ce qu'il le... soit bien sûr approché par l'excellente euh, actrice Kim Novak euh, qui, elle, va dire <rire> ben, « J'ai besoin que tu, euh, tu me protèges. » Et puis, finalement, ben, le personnage de Kim Novak va mourir. Euh, je pense qu'elle monte dans un dans, dans, dans un endroit puis elle tombe en bas d'une falaise ou quelque chose, je ne me rappelle plus trop. Et euh, lui, il se sent coupable de ça. Mais là, il se dit « Une minute, c'est peut-être pas elle qui est tombée. » Puis là, il y a enquête sur pourquoi et tout ça. Donc, euh, c'est considéré, si je ne me trompe pas, comme si c'est pas l'un, c'est le meilleur psycholo psychological thriller.
0: Il, il est classé comme les, un des 100 meilleurs films de tous les ah, temps. Oui. Puis il est considéré comme la bibliothèque du Congrès des États-Unis, comme une importance... Euh, sur le plan culturel, historique et esthétique. Ouais. Donc, c'est considéré comme un des chefs-d'œuvre du ben cinéma. Moi, Alfred Hitchcock,
1: pour moi, c'est ces
0: trois films, c'est Psycho. Ben, c'est
1: quatre ouais. films. C'est Psycho, The Birds, North by Northwest et Vertigo. Ça se passe là. Euh, c'est quatre gros films. Moi, pour moi, là, personnellement, là, si j'ai quatre, quatre films à donner d'Alfred Hitchcock mémorables, c'est ces quatre-là.
0: C'est ces quatre-là, ouais. Euh, c'est donc, à mon avis, je me tape les, toutes les jicottes, là mais euh, j'ai vu The Bird, ça c'est sûr, là, mais euh, les autres, plus ou moins. Et euh, Puis, garde, je vais continuer sur Robert Dewey Jr., on va faire un lien avec la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Euh, Robert Dewey Jr., qui va être aussi présent dans le film Oppenheimer de Christopher oui. Nolan, qui va sortir quand même bientôt. Film qui va avoir un casting, mais écœurant. Donc, Robert Joby Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Bunk, Rami Malek, Gary Oldman, Ke Kenneth euh, Branach, Joss, euh, Joss Hartnet et Cassie Affleck. Donc, sur, sur l'histoire de Oppenheimer, donc le gars qui a inventé la bombe nucléaire. On va en parler à la toute fin de notre podcast parce que j'ai le trailer. Mais tu sais, regarde,
1: euh, t'as donné des noms. Emily Blunt,
0: euh, ouais.
1: Emily Blunt qu'on qu connaît, là, qui avait joué avec Tom Cruise dans le film euh, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Euh, t'as Damon que tout le monde connaît, donc Robert Downey tout le monde connaît. Florence Pugh, si vous la connaissez pas, ben oui, vous la connaissez, c'est la nouvelle euh, Black Widow dans l'univers mm -hmm. de Marvel. Euh, Rémi Malek, ben, c'est lui qui faisait le vilain a tué James Bond. Et en même temps, ben oui. c'est lui qui jouait dans le film euh, sur Queen, le chanteur de Queen. Euh, après ça, tu as Josh Hartnett Ar qu'on a vu euh, récemment. Mon Dieu, je l'ai vu. C'était dans quoi? Dont, euh, mon Dieu, Operation Fortune avec euh, Jason Statham euh, qui est okay, vraiment ouais. mourant là-dedans. Euh, écoute, t'as une...
0: Gary, Gary Oldman. Gary, ben
1: oui, Gary Oldman. On
0: n'a pas, pas besoin de le présenter. <rire>
1: non, effectivement. Euh, Matthew Modine, qui est là-dedans aussi, qu'on avait vu dans le film euh, And the Band Played On, qui était sur l'histoire mm. du sida. Écoute, t'as une distribution incroyable sur le film de
0: d'Oppenheimer. Et la bande-annonce est oppressante. Ah, c'est vraiment... J'ai hâte de voir ce que... J'avoue que c'est un film que tu vois le trailer et j'ai dit... J'ai hâte d'aller le voir, ce film-là. Mais. mais on n'a jamais être... rien vu de mauvais de Christopher Nolan,
1: fait que ce ça ne sera pas celui-là qui va ça, être le premier. C'est sûr.
0: Puis là, ça a l'air qu'il va dépasser le temps d'Interstellar.
1: C'est ouais, ben euh... trois
0: heures, je pense, qu'il va durer. Ouais, le film. Il va durer au moins trois heures. Donc, ouais. euh, allez faire pipi avant d'aller au cinéma. <rire> et
1: oui, ben, ou faites-le avant de, de, de rentrer dans la salle, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais euh, écoute, euh, puis ce qui m'a amusé, euh, récemment, je, faisais, je préparais de quoi sur Westworld, puis je me suis rendu compte que la personne qui produit et qui écrivait Westworld, c'était son frère, Christopher Nolan. Oui. Et là, j'ai comme fait, « Ouais, OK, je comprends pourquoi Westworld est aussi fucky que, que ce que c'est. » Tu sais, d'un côté, tu touches Nolan à travers. Fait que, euh, ouais, c'est euh, ça. Sur, Heimer, plusieurs euh...
0: personnes, sur plusieurs personnes, euh, Westworld, moi, j'ai arrêté à la première saison. Je n'ai pas accroché sur la série. Mais Westworld, il y en a plusieurs qui considèrent que c'est une suite de son autre série, Personne of Interest. Parce que là, il continue ouais. l'idée du AI ouais. qui avait commencé dans Personne of Interest, puis il continue là-dedans. Puis le monde, il dit est ce que c'est une même réflexion sur un même sujet, là, ouais. mais il a juste changé de satin. Moi,
1: personnellement, je te dirais c'est un Battlestar Galactica numéro 2, mais en plus intelligent. Ben,
0: c'est pour pourrait, effectivement. Euh... Au moins, peut-être y a un plan.
1: Euh, oui, 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 il y en a un plan. Le problème, c'est que malheureusement, pour certains, c'est un plan qui euh, a trop traîné, mais enfin, ça, c'est un autre paire d'histoire, on en reparlera un ça. jour. Euh, hey! Oh, mon Dieu! Je suis obligé d'en parler, même si ça ne me tente pas, parce que moi, David Gordon Green, c'est pas un gars que je respecte bien gros. C'est un gars qui tente qu'à moi a scrappé la, la franchise de Halloween avec son Halloween, Halloween. Euh... Kills et Halloween Ends, je sais qu'il y en a qui ont aimé ça. Moi personnellement, je trouve que c'est un manque de respect envers le film de John Carpenter alors que le gars n'arrête pas de dire que c'était fait en hommage au film de John Carpenter. J'ai jamais vu une goutte de sang dans le film de Carpenter, fait que je vois pas comment est-ce que le, la nouvelle franchise d'Halloween peut être un hommage au film original de Carpenter qui était un vrai suspense, un bon film que tout le monde peut écouter et non pas écœurer sa clientèle ou son auditoire avec des scènes écœurantes et dégueulasses, mais enfin. C'est une autre histoire. Mais là, je me suis dit, bon, M. Gordon Green, qu'est-ce qu'il va faire après? Bien, il faut qu'il détruise une autre franchise. Alors là, maintenant, il s'est dirigé vers Exorcisme. Alors, on sait que l'acteur principal, c'est Leslie Odom Jr., qui va jouer le rôle d'un père de famille dont son enfant est possédé par un démon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas chercher le prêtre du coin. Non, non. Le casse de bain va chercher une ancienne actrice du nom de Chris McNeil, qui va être interprétée par l'actrice originale, Hélène Bernstein. Et à ce moment-là, il va lui demander de l'aider à exorciser son enfant. Ben, je sais pas, là, mais tu ne vas pas chercher une actrice pour exorciser ton enfant. Tu vas aller chercher l'église du coin puis amène le prêtre au plus sacrant. Mais enfin, on a annoncé que l'actrice Linda Blair, qui faisait Regan, la petite fille possédée, dans le film d'Exorcisse en 1973, va reprendre également le rôle de Reagan. Maintenant, on dit qu'elle n'a qu'une journée de tournage, donc attendez-vous pas qu'elle soit là tout le long du film ou qu'elle soit possédée quelque part dans le film. Je pense qu'elle a assez vécu d'un film pour ça. Euh, le reste de la distribution, ben, c'est Anne Dowd, euh, Lydia Jewett, euh, Jennifer euh, Needles... Olivia Marcom, Rachel Sbarge et Hockwee, oh oui, euh, puis je laisse pas, je laisse faire le nom de famille de cette personne-là, euh, qui vont bien sûr se, se joindre à la, la distribution. pardon. Et là où ça... Euh, je dirais que le bas blesse, c'est parce que David Gordon Green va s'occuper de co-scénariser le film avec son autre co-scénariste de Halloween, soit Scott Teams. Euh, et euh, Danny McBride et euh, Peter Staller. Donc, ils vont être quatre à écrire un exercice qui va comme ignorer Exercice 2, Exercice 3 et Exercice 4. Ça, on la connaît déjà, cette histoire-là. Hein? Et euh, qui va nous sortir quelque chose qui, tant qu'à moi, à moins vraiment qu'ils me surprenne, va probablement, encore une fois, manquer le bateau. Puis, il va nous faire un film, puis on va utiliser toutes les affaires les plus faciles qu'on a vues dans les derniers films d'exorcisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire peur au monde avec des gros bruits puis des gros segments de musique qui vont faire sauter le monde, alors qu'on va oublier l'aspect dramatique et psychologique du film de 73 de William Friedkin, qui était excellent pour ça, et c'est la raison pourquoi ça avait marché. Et M. Gordon Greens m'a montré avec Halloween qu'il n'était pas capable de monter un suspense. Il est juste capable d'écœurer le monde par l'écran. Alors, pff, je m'attends rien de ce film-là. C'est rare, je vais bitcher quelque chose de même en partant. Mais là-dessus, là, oh. moi, ce gars-là, je ne suis pas capable. Fait que je ne sais pas. On dit que déjà, il y a un scénario, parce que vous savez qu'il a décidé de faire ça trilogie, hein, bien sûr, alors ça va être une trilogie exercices il y a déjà écrit le scénario du deuxième film qu'on a déjà soumis à Universal Pictures qui ont bien sûr acquis euh, les droits pour faire euh, le film, euh, donc j'ai hâte de voir, Blumhouse est là-dedans par exemple, Blumhouse et Morgan Creek sont deux compagnies pour lesquelles j'ai beaucoup de respect pour les films à petit budget d'horreur hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça mais j'ai terriblement peur de ce deuxième chapitre de The Exorcist « J'ai vraiment vraiment pas un gros intérêt sur ce film-là, et pourtant, Exorciste de 73 est mon top film
0: d'horreur de tous les temps. » Non, rien que de fait, comme tu dis, qu'il ne faut pas chercher un prêtre, il faut chercher une actrice. Mais la crédibilité du scénario vient d'en prendre une méchante chute. Oh, regarde. Notre ami Zack Snyder, dit justement, il a posté quelque chose par rapport à Un Army of the Dead 2, il a commencé à teaser qu'il allait travailler là-dessus. Ben, le 15 mars, il s'est fait un méchant fun. Il a envoyé sur son compte Twitter un petit vidéo de 15, 14 secondes, même pas 15, 14 secondes, où on entend la voix de reporter qui incartait le personnage de Darkseid dans ses, sa trilogie de Snyder sur la Justice League, qui dit, surveillez la date du 28 au 30. Depuis ce temps-là, il se fait un fun noir, il pose des petites vidéos avec des, des, des petites faces d'Harry de, de Cavill avec la date. Il pose, Tout le monde, là, il dit, il <rire> tu eu de l'argent pour faire d'autres choses? Non. Il se pose. Non, non, non. Donc, en fin de compte, la, ce qu'il y a en ce moment, c'est probablement que ces trois journées-là, donc 28, 29 et 30 avril, ils vont passer The Man of Steel, Batman vs. Superman et Justice League, un à la suite de l'autre. Il y a des spéculations comme quoi qu'il va faire encore des ajouts. Il va encore avoir des, des scènes qui n'ont jamais été mises qui qu va s'arranger et mettre dedans. de l'argent pour ça, là? Je ne sais pas. En mais tout cas, c'est peut-être... pas, pas Discovery qui qu qu vous qu va
1: donner de l'argent, ça, c'est certain.
0: Pensez ce que vous voulez, mais en ce moment, Snyder, il se fait un fun fou à faire teaser toutes les fans puis que tout le monde fait fasse « Harry Cavill, Harry Cavill! » Ben, c'est ça. Ben, oh. Énervez-vous pas trop, là, mais euh, bon... Euh, alors, regardez, pareil, le 28, 29, 30 avril, il va peut-être avoir, je ne sais pas, des euh, making en même temps, ou je sais pas, il va se faire du fun. Ben, mais il va peut-être aussi se foutre complètement de votre, de votre gueule aussi. Non, 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 je pense pas. Il va, il va peut-être
1: présenter des extraits, il y a des 50 probablement, qu'il a dû filmer quelque ben, part, c'est oui, ça qu'il va présenter ça. tout. Là. Euh, mais tiens on, on va finir notre segment de nouvelles avec ça, parce que, juste de dire que ça a été officialisé, James Gunn, qui est maintenant le co-chef des studios DC ben avec oui. Peter Safran, vient d'annoncer que non seulement il va écrire le scénario de Superman Legacy, mm -hmm. mais il va également réaliser le film. Donc, c'est maintenant ben oui. officiel. Donc, non seulement on sait qu'il est le scénariste, on sait qu'il est le réalisateur et on sait maintenant que la date de sortie de Superman Legacy sera le 11 juillet 2025. Et la petite note triste là-dedans, c'est que sans s'en rendre compte, James Gunn travaille sur un scénario, annonce une date de sortie, sans savoir que c'est la date d'anniversaire de son père, qui est récemment décédé et qui était un fan de Superman. Oh. Donc, le 11 juillet 2005 va avoir vraiment une connotation spéciale pour James Gunn. Le film eh bien, va raconter l'histoire d'un jeune Superman euh, au moment où il vient de débuter comme super-héros. Et un moment où est-ce que, justement, Clark Kent va commencer comme journaliste. On va y aller avec beaucoup plus de comédie, mais aussi beaucoup de drame. Mais moi, d'après moi, j'ai l'impression qu'on va faire quelque chose à la Guardian of the Galaxy. Euh, Ou ouais. encore quelque chose qui va nous ramener au Superman de 78, qui est encore, pour moi, un des meilleurs Superman qui a jamais été fait de l'histoire du cinéma. Ouais. Donc,
0: c'est confirmé. Quelque chose de plus léger, et ouais. tout. Et comme je disais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait pris le Man of Steel, puis il avait rajouté de la couleur dans le film. Ouais. Juste, parce qu'on s'entend que Zack Snyder, c'était. Euh, c'est Sepia euh, foncé, là. ces films-là. Sepia grisonne <rire> Puis il avait juste rajouté de la couleur, puis j'ai fait juste ça, là. Ouais. Ça redonne un petit peu de pep au film. là. Tu dis, bon, ça me retourne à, à celui 78, là, vous en faites la main, puis c'est comme ce pas obligé d'être un film noir. Ce pas parce qu'il faut qu'il soit entré dans le réaliste La réalité, excuse-là, si c'était tout le temps déprimante comme dans les films qui nous montre. je pense qu'il y aurait des suicides assez à, ouais, à Sébastien,
1: pocher, la tu sais. réalité est, est noire et grise. On vit dans une société... –– Dis-toi dis une chose, là. Zack Snyder, il n'a rien inventé. Zack Snyder ne ah, fait non. que représenter ce qu'est le monde d'aujourd'hui, et c'est vrai. Ce n'est que des teintes de gris. Tu vas, Puis je vais te le prouver. Regarde des gens présentement, euh, des artistes ou euh, même monsieur et madame tout le monde. Des individus qui euh, ont une joie de vivre incroyable puis qui vont faire des projets fous comme de la merde. Puis regarde les rapaces qui se ramassent autour de ces gens-là pour leur bouffer l'énergie parce qu'ils ne sont pas capables d'en avoir ailleurs parce que dans leur vie, la vie, elle est juste grise et pathétique. T'en as énormément et la société oui. d'aujourd'hui est rendue là. On, est, on vit dans des zones de gris,
0: on ne vit pas dans la couleur. Bien, je, je, je peux peut-être être un peu d'accord avec toi, mais que si tu fais des films qui sont juste gris, ça va juste nous draguer. Ça dans va juste
1: gris. nous mettre à, Je suis tout à fait d'accord avec je toi là-dessus. Tu
0: dans l'autre sens. Oui. C'est pas parce qu'on a des imbéciles qui gouvernent, qui veulent se mettre président de certains pays ou des affaires de même là que tu fais ou encore que la Floride qui tombe dans des imbécilités comme quoi qu'il ne veut même plus apprendre aux, études, aux, enfants, aux jeunes filles comment ça marche les menstruations à l'école parce que c'est pas bon de leur montrer ça. c'est pas bien, c'est pas chrétien. Là. Allez, là, à un moment donné, on peut-tu juste essayer... Je m'ennuie de Roddenberry dans un sens. Ouais. Non, oui, les futurs utopiques là, à la Star Trek, c'est peut-être pas trop réaliste, mais à un moment donné il en faut des films, puis il en faut des séries de même, pour essayer d'un peu de lifter le moral du monde puis essayer de leur donner C'est possible qu'à un moment donné, on va être assez intelligent et qu'on va tomber dans un, quelque chose qui a du sens. Puis on n'est pas obligé de tomber dans le fond du baril tout le non, temps. Non, puis
1: c'est malheureusement là qu'on est. On est dans le fond du baril, puis on nous le monte en plus à la cinéma. Puis, puis tu sais, dis-toi une chose, quel est le film qui a ramené le monde au cinéma après la COVID?
0: Ah ouais mais C'est Maverick. Top Gun.
1: Top Quand Gun. tu regardes Top Gun, oui, il y a du sombre dans le film. Mais honnêtement, c'est un, un film qui remonte le moral. C'est oui. un film qui est le fun. C'est un film commercial. Tu tripes à regarder Top Gun. Oui. Ben c'est ça. C'est ce qu'on a besoin. Puis on le voit que la société a besoin de ça présentement. Puis c'est ce qu'on a besoin de voir. Et je pense qu'un gars comme James Gunn est capable de nous ramener ça dans l'univers de DC Comics. Et s'il fait ça, ben, c'est tu quoi? Là, on voit que du côté de Marvel, on voit dans le sombre. Ben, je trouve que c'est le fun de voir DC s'en aller dans le clair. Puis, euh, je pense qu'à un moment donné, ça va, ça va peut-être shifter parce que le monde va aimer regarder des films de DC parce que, justement, ça va être clair, parce que ça va être le fun à regarder, parce qu'on va avoir de l'humour puis du plaisir à regarder ça. Et
0: de l'espoir. Et de l'espoir, exactement. Quand, c est, c est, comme on dit ça au tout début de notre podcast avec Jerry Lewis qui dit hey, « Toi, tu arrêtes de faire des comédies parce que tu es vieux, là? » I come on, là! Ouais. » C'est le contraire, là. mon ami disent, les comédies, c'est pas parce que c'est un film comique, c'est un film de, de bas zone, ça vaut même pas la peine. faut avoir des drames sombres et, et parce que tu broilles à la fin puis tu veux t'ouvrir les veines à la fin. On est à non, c'est ça. faut que ça arrête.
1: <rire> bon, hey, on s'arrête, sinon on va encore dépasser nos temps. Euh, on s'arrête pour nos chroniques et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles express et ce que Sébastien a mis sur notre Twitter. Oh, yeah. Alors qu'on a décidé de donner congé à notre ami Pascal, pas parce qu'il est détestable, mais parce qu'on l'aime beaucoup et il a besoin de vacances parce qu'il y a plein d'ouvrages sur sa table de travail présentement, eh bien, notre ami Célia va prendre sa place aujourd'hui parce qu'on va avoir, comme maintenant, deux chroniqueurs littéraires. Alors, d'un côté, Pascal, une fois de temps en temps, va venir nous voir. Et Célia, également, qui va se joindre à nous pour nous parler d'œuvres littéraires. Bonjour, Célia. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Bien, et toi Oui, ça va bien. Donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: euh, Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de littérature, de l'imaginaire en général, que ce soit science-fiction, fantasy, réalisme, magique, etc., euh, qui est écrit par des personnes pas époque, ou pour utiliser le terme français, PANDC, ce qui veut dire personne autochtone, noire et de couleur. Je ne sais pas si c'est déjà un terme que tu as entendu en français d'ailleurs.
1: Euh, moi, ce terme-là, non, j'avais entendu ben, un autre terme que tu, euh, tu m'avais parlé un peu plus tôt, qui était l'afrofuturisme. Celui-là, je, je le connaissais, mais mm -hmm. euh, je ne connaissais pas l'autre que tu, que tu me parles présentement.
2: OK, alors ça, PANDC ou BIPOC, c'est un terme, donc c'est ça, personne autochtone noire et de couleur, ce n'est pas nécessairement pour se référer à la science-fiction, littérature, l'imaginaire, c'est un terme qui est utilisé euh, dans plein de milieux différents. Euh, l'afrofuturisme, c'est. En général, donc c est, c est, ça définit des, euh, des les, littératures qui ont à voir avec les personnes d'origine africaine ou issues de la diaspora et des textes qui, euh, qui euh, sont généralement centrés sur des thématiques euh, africaines, de la diaspora, qui n'ont pas nécessairement besoin de se passer en Afrique, euh, mais c'est ça, qui ont cette, cette thématique-là. Et je voulais élargir un petit peu le thème de, de, de la chronique aujourd'hui pour, pour aussi englober des auteuristes que j'aime beaucoup et qui, euh, qui sont originaires de, de plein de pays dans le monde, notamment l'Inde euh, et puis la Corée. Okay. Um, donc, c'est ça, je voulais parler de, de toutes ces personnes-là aujourd'hui. <rire> Mais euh, juste
1: pour revenir avec le terme qu'on qu parlait tantôt, le futurisme, est-ce que c'est encore des termes qui s'utilisent dans la littérature ou c'est des termes que maintenant on, on doit penser à oublier parce que euh, ça vise euh, trop euh, un style d'écrivain de, de, en particulier?
2: C'est vraiment une bonne question. Je dirais qu'il y a des personnes qui apprécient ce terme. T'en as qui ne veulent pas se faire dire qu'elles écrivent de l'afrofuturisme. Et t'en as qui ne veulent juste simplement pas qu'on leur colle une étiquette précise non plus. Pour prendre l'exemple d'une autrice américaine qui est très connue et qui est d'origine nigériane, qui est à Okorafor à Okorafor refuse de se faire dire ou de se faire définir comme une autrice qui fait de l'afrofuturisme. Euh, euh, et elle définit plutôt ce qu'elle écrit comme de, de l'african futurisme parce qu'elle elle a, elle a certains problèmes avec la, la définition du premier terme et elle préfère le second terme. Okay. Donc moi, j'ai pas vraiment la réponse à cette question <rire> lequel il faut utiliser ou pas. Je pense qu'il faut vraiment écouter les auteuristes qui, qui peuvent potentiellement être concernés par ce terme et leur demander selon elle, quel est le terme qui, qui définit mieux leur écriture, dans le fond. Ça devient de plus en plus compliqué de vivre dans notre société au 21e siècle. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, c'est simplement qu'on prend plus conscience qu'au lieu de, de, de coller des étiquettes aux gens, il vaut mieux leur demander, en fait, mmh. s'ils veulent une étiquette ou veulent, et s'ils veulent définir cette étiquette, en fait. Donc, c'est plus qu'il faut faire un travail de bien comprendre euh, ben, le travail des personnes, en fait, et comment elles se définissent certains. Donc, ça ne... Euh, C'est un peu plus d'efforts de notre bord, mais je pense que ça, euh, ça a beaucoup de valeur, en fait, de fonctionner comme ça, certains
1: ce, ce que je voulais dire par là, c'était à l'époque, dans les années, mettons, 40, 50 ou 60, un écrivain était un écrivain. Euh, et puis, de plus en plus, on a on a justement des modèles, des regroupements de, de, de personnes à droite et à gauche. Et là, maintenant, il faut que tu saches, comme tu disais, faut, ça devient notre effort de savoir où est-ce qu'on peut bien placer cette, cette personne-là, dans quelle branche cette personne-là va vouloir qu'on euh, qu la place sans nécessairement la vexer. Euh, et c'est là que je dis que ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est difficile d'avoir une conversation, mettons, avec une personne, puis d'arriver dans un. Dans, de dire un terme sans risquer que ce terme-là soit. Le bon, et donc que tu vas choquer la personne qui est en avant de toi alors que tu as nullement l'intention de la choquer.
2: Oh, je comprends. Ouais, mais je... Okay, dans, dans les termes comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit une question de choc non plus. C'est plus une. Euh, C'est important pour beaucoup d'autoristes ouais. de s'assurer que leur, leur travail est compris de la bonne manière aussi. Euh, je pense, et puis... Euh, mais après, ça peut être une conversation très intéressante ah oui, sur l'intérêt des étiquettes ou pas et l'importance des étiquettes, parfois aussi, pour revendiquer des identités qui sont complètement effacées. Ça, ça fait partie des, des questions en cours dans le milieu, là. C'est tout un vaste sujet qui pourrait faire le, le, <rire> le sujet d'une autre chronique, c'est certain.
1: <rire> donc, allons-y donc avec la chronique d'aujourd'hui. De qui okay, tu veux alors, parler pour commencer?
2: Euh, je voulais parler un petit peu, juste faire... Euh, une présentation rapide de, de, de la question, en rappelant que mon, ma visée ici, c'est pas du tout d'être exhaustive ou de me présenter comme une experte, plus comme une personne qui, euh, qui aime beaucoup lire des littératures euh, qui viennent d'autre part que les, les pays où j'ai grandi, où j'ai migré, ou simplement d'origine différente que ce que j'ai l'habitude de lire ou euh, celles dans lesquelles j'ai grandi, parce que ça me permet de continuer de me questionner sur le monde et d'y réfléchir. Euh, la science-fiction, la, la fantaisie, euh, toutes les littératures, l'imaginaire, c'est des littératures d'exploration humaine, parce que c'est toujours des littératures qui parlent beaucoup de l'humain, ce que ça veut dire d'être humain, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de l'humanité, qui on est en tant que civilisation, etc. etc. Mais historiquement, c'est quand même des littératures qui ont été extrêmement centrées sur le point de vue occidental, euh, et qui ont été très longtemps monopolisés euh, par les hommes. Pendant très longtemps, la science-fiction, entre autres, a été écrite par des hommes pour des hommes. Mmh. Euh, et c'est beaucoup... Quand j'ai découvert la science-fiction à l'adolescence, j'ai adoré ça, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, quel que soit ce que je lisais, les personnages euh, centrales des histoires étaient toujours des hommes, euh, avec... Euh, avec des thématiques qui sont souvent très masculines, donc des combats, euh, des choses comme ça. Euh, donc, traditionnellement, c'est ça. La science-fiction a quand même été beaucoup comme ça. Et si les choses bougent, bougent beaucoup aujourd'hui, euh, c'est encore euh, comment dire, un problème de voir la représentation euh, en grand nombre. On prend par exemple au, au niveau de ce qui se publie, euh, il y a beaucoup plus maintenant de voix d'époque euh, euh, qui, qui sont représentées dans le paysage de l'édition, mais qui représentent quand même une proportion qui est encore très limitée. Et même dans le milieu de l'édition en hein, lui-même, il y avait des statistiques qui avaient été faites il n'y a pas longtemps dans le milieu de l'édition euh, américaine. Et les personnes qui travaillent dans l'édition sont également majoritairement blanches. Euh, donc euh, c'est ça, c'est tout un paysage qui a été longtemps euh, relativement blanc et c'est vraiment une, une bouffée d'air de lire des histoires qui sont écrites par d'autres personnes. Et ça interroge aussi la question du type d'histoire qu'on écrit en fait en fonction de d'où on vient, à quoi on pense, qu'est-ce que c'est pour nous une histoire en fonction de notre culture, euh, comment on conçoit les histoires, les conflits. Euh, les façons dont les personnages peuvent évoluer et grandir en tant que personne, etc. C'est etc. Um, intéressant, oui. intéressant aussi parce que as, les cultures ne sont pas pareilles.
1: Donc, si, mettons, tu lis quelque chose avec une culture, mettons, asiatique, euh, on s'entend que les Asiatiques ont leur propre culture et euh, on va le voir au niveau du cinéma. Ou est-ce que tu vas regarder un film qui vient, mettons, euh, du Japon ou qui vient de la Chine? totalement pas la même mentalité qu'ici. Donc, il faut aussi, pour le lecteur ou l'auditeur ou le spectateur euh, occidental, s'ajuster à ce changement de, de, de culture-là.
2: Tout à fait. Et je pense que ce, ce processus de, de se mettre dans une situation où on regarde ces films-là, où on lit ces livres-là, c'est le premier pas. Et ça nous aide vraiment à, ensuite à, à réfléchir à notre façon de voir le monde, à déconstruire plein de choses aussi. Mmh. Um, c'est vraiment moi, c'est pour ça que je suis tombée dans la science-fiction quand j'étais petite, dans la, dans la marmite de science-fiction quand j'étais petite, et que euh, je n'ai jamais regardé en arrière après ça, parce que enfin, c'était absolument fascinant. Et euh, c'est beaucoup plus tard que j'ai commencé vraiment à lire des auteuristes, euh, plus, je dirais plus d'auteuristes en fait, qui étaient... Euh, qui étaient euh, euh, de l'Inde entre autres euh, qui étaient issus de la diaspora africaine euh, qui étaient des auteuristes asiatiques etc etc et ça a fait vraiment un bond en avant pour moi en tant que personne ça a vraiment changé beaucoup de choses il euh, y a deux euh, deux auteuristes qui, euh, qui sont très connus qui, euh, qui sont Octavia Butler euh, et Samuel R. Delany qui sont euh, deux auteuristes d'origine africaine américaine qui sont vraiment absolument célébrés dans le milieu de la science-fiction. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des livres d'Ottawa Butler, qui a écrit, euh, par exemple, euh, un diptyque qui s'appelle La parabole du semeur » et « La parabole des talents euh, ». C'est une autrice qui, est, qui était vraiment, vraiment passionnée par la génétique, euh, la biologie, les corps, la déconstruction des corps, et puis la manipulation génétique sur des générations et des générations. Et là, j'essaie je, de résumer en quelques mots une autrice immense. Euh, donc, c'est vraiment un exercice compliqué. Euh, mais ça fait partie des autrices que, là, aujourd'hui, je recommanderais de, de tout cœur. Et pour les, les personnes qui lisent en anglais, elle a un recueil de nouvelles absolument extraordinaire qui s'appelle Blood Child. Et la première nouvelle est vraiment un, un travail massif de réflexion sur l'esclavage euh, la symbiose et la codépendance des êtres vivants. Euh, et puis je ne veux pas trop en dire parce que c'est une histoire euh, assez euh, qui prend vraiment à la gorge. Puis si j'en dis trop, j'ai peur de, de, de voler ça au, au potentiel lecteuriste, euh, je, je, je m'arrêterai là. Euh, pour parler d'auteuriste euh, d'un moment plus récent, j'ai parlé tout récemment de Neddy Okorafor euh, qui est... Euh, américaine d'origine nigériane et qui a publié, rendu là, de nombreux romans, que ce soit pour la jeunesse ou pour un public plus adulte, qui a été abondamment traduite en français, notamment avec son roman « Qui a peur de la mort euh, ?». Les romans de Nnedi Okorafor se passent souvent en Afrique de l'Ouest et c'est des romans qui explorent beaucoup euh, l'identité et beaucoup aussi les dichotomies qui sont beaucoup moins explorées souvent dans la littérature occidentale entre euh, la science et la magie, le rapport aux ancêtres, euh, la superstition, euh, et potentiellement tout ce qui est euh, le, le rapport aux esprits également. Euh, puis Encore une fois, je ne me revendiquerai pas comme une experte du sujet. Je ne suis pas une experte dans ce que s'écrit Nédi Okorafor, dans la littérature africaine futuriste. Euh, mais à chaque fois que je lis un des livres de Nédi Okorafor, ce que je peux dire, c'est que ça me, ça me fait tellement réfléchir au monde qui m'entoure. Et, euh, et ça me fait beaucoup réfléchir aussi aux choses auxquelles je ne réfléchis pas. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire quand on lit, c'est reconnaître qu qu'en tant que personne go, qui a grandi à une époque particulière, dans un milieu particulier, on a tous des perspectives très limitées. Euh, et c'est en lisant des personnes qui viennent d'ailleurs et qui questionnent et challengent no, nos perspectives qu'on peut vraiment on apprend plus sur le monde, en fait. Et puis, on apprend plus sur nous-mêmes et, euh, et puis les possibles pour le monde futur. J'espère que ça fait du sens, ce que je suis en train de dire. Oui, mais ben, la, la question <rire> que j'allais te demander, c'est, mettons, pour ouais. la, la personne
1: qui lit une œuvre de ce, de ce genre-là, est-ce que c'est facile d'accès Je ne parle pas physique, je parle mental dans le sens que au niveau de l'écriture, comme on parlait tantôt différen différences euh, au niveau culturel, est-ce que c'est quelque chose que les gens vont facilement comprendre les messages qui sont dits en arrière de, de des textes, ou est-ce qu'il faut vraiment avant de commencer à lire l'œuvre essayer de se renseigner un petit peu sur la culture euh, de la provenance de l'auteur avant d'embarquer dans une œuvre comme ça, puis de là à ce moment-là mieux comprendre ce que l'auteur essaie de dire.
2: Non, je ne pense pas que c'est nécessaire. Okay. Euh, comme, euh, comme toute histoire, en fait, elle a, elle a des ces histoires-là auront des thématiques universelles euh, qui, après, sont vues par la perspective d'une personne particulière. Euh, mais mais l'intérêt des histoires, en fait, c'est qu'on peut souvent s'identifier aux personnages ou aux choses qui sont discutées, même si ce n'est pas quelque chose qui nous est familier. En revanche, moi, ce que je peux te dire, c'est que plus j'en lis, plus j'ai envie d'en apprendre euh, euh, sur l'histoire entre autres du Nigeria avec Nnedi Okorafor des choses comme ça mais pas parce que je, je pensais que c'était indispensable pour comprendre ces livres simplement parce que ça m'a donné envie d'en savoir plus ça l'additionnel ça euh, c'est ça et <rire> puis Gardant à l'esprit que ce sont des histoires euh, d'imaginaire, t'as pas nécessairement besoin de comprendre les, euh, des thématiques, comment dire, pas des thématiques, mais des, des conflits actuels des conflits, ou des, des politiques actuelles pour vraiment comprendre de quoi euh, de quoi l'histoire parle exactement en okay. fait. Donc on, on peut simplement se laisser emporter dans ces histoires-là euh, sans problème, ça c'est certain. Euh, je prendrais pour exemple un un autre auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tade Thompson, euh, qui est britannique et aussi nigérian et qui a écrit une trilogie incroyable. Et tout, là, les livres dont je parle sont traduits en français, je veux juste le préciser, euh, qui s'appelle Rosewater. Et Rosewater, euh, c'est une histoire qui se passe vraiment dans le futur, dans un futur plus ou moins proche. Et c'est vraiment une, un, une trilogie incroyable hyper puissante, ça, ça part de, de, de cette ville qui s'appelle euh, Rosewater, il y a une espèce d'entité extraterrestre qui est là, et quand elle est arrivée, qui a sécrété une espèce de, je ne sais plus si c'est une hormone euh, ou, ou quelque chose comme ça, euh, qui a guéri beaucoup d'humains euh, physiquement de, euh, de choses différentes et qui a aussi donné des capacités un petit peu je dirais euh, surnaturelles entre guillemets à d'autres humains en fait. et ces humains en fait peuvent maintenant communiquer de manière différente des autres humains ou d'une manière supplémentaire mettons okay. euh, et tu vois là, tout ce que je suis en train, en, en, en train de dire c'est c'est pas la première fois que ça a été exploré en science-fiction des choses comme ça euh, mais ça prend place dans un concept très africain ça se passe en Afrique euh, le personnage est un homme africain tous les personnages, bah, ça se passe en Afrique donc évidemment les personnages sont africains euh, donc il y a des choses qui sont très particulières à cette, cette atmosphère-là, à ce monde-là et il y a des choses qui sont très universelles aussi euh, et je pense que c'est plus dans... les différences peuvent être bien, bien entendu particulières la façon dont le dont le, on va entendre des langages auxquels on n'est pas habitué ou euh, ça va parler de nourriture qu'on connaît pas et tout ça ça c'est des choses très intéressantes bien sûr mais c'est aussi tout ce qui est dans le rapport à l'histoire et quel genre d'histoire on, on, on veut écrire euh, tu prends beaucoup de science-fiction blanche qui s'est écrite euh, pendant longtemps c'est euh, c'est une science-fiction qui parlait beaucoup de coloniser d'autres planètes de prendre de l'espace des choses comme ça euh, et les littératures écrites par des personnes POC, pardon ont souvent plus tendance, plus tendance à questionner et déconstruire les problèmes du colonialisme, euh, parce que ben, ce sont des personnes qui ont euh, directement ou indirectement dû faire à fa face à ça, dans le fond. Euh, donc c'est une étude de, de l'histoire et du futur, une déconstruction des deux, et une réappropriation en fait de son histoire et de son identité. Je sais, ça, ça, ça fait beaucoup de choses, mais je veux dire, ça, ça paraît peut-être compliqué dit comme ça, mais en fait, on se laisse porter tout simplement et on est mis face à des thématiques euh, qui nous sont pas familières et qui sont, qui, c'est vraiment important de comprendre, ça c'est sûr. Mmh. Euh, il chose, y a plein, quelque chose ouais. qu'on n'est pas habitué nous parce que euh, veut pas
1: en, euh, du côté occidental. Euh, je, je, vais, je vais aller du côté afro-américain. On a vécu beaucoup l'esclavage. Nous, du côté occidental, on ne l'a pas vécu. Donc, c'est une façon de voir ce, ce qui est arrivé mais vu du côté euh, des Afro-Américains, c'est-à-dire justement toute la période des d'esclavage, comment eux l'ont vécu face à nous, qu'on ne peut pas s'imaginer comment ils l'ont vécu parce que nous, on ne l'a pas vécu. Donc, c est, c est, je pense que c'est ce que tu veux dire quand on parle de justement une, une façon de traiter le sujet. Là.
2: Oui, c'est ça. Ce ouais. que je veux dire, c'est que de mon point de vue de personne blanche, c'est ouais. ça que ça me fait de lire ces littératures. Je pense que c'est important et ça me fait réfléchir à des choses que moi, je ne peux pas comprendre parce ouais. que je ne les ai pas directement ou indirectement vécues. Ouais. Euh, et puis, ce n'est pas juste euh, l'esclavage, fait partie bien sûr des choses, qui, les, des événements traumatiques qui ont été vécus euh, par, par les personnes originaires d'Afrique, de la diaspora. Euh, mais il y, y, y a beaucoup de choses aussi dont elles peuvent parler qui ne sont pas familières et qui peuvent vraiment changer notre façon de percevoir le monde. Il euh, y, y a plein d'autorises dont je pourrais parler, ouais. mais euh, voilà, je ne veux pas non plus faire une liste. Euh, hyper longue d'auteurs d'auteurs à lire, mais ça, il y a Talley Thompson que j'adore, il y a euh, Neddy Okorafor, il y a Nalo Hopkinson euh, qui a écrit un magnifique recueil de nouvelles, euh, Skinfolk, qui, euh, qui prend ses racines dans euh, la, la mythologie, euh, les contes jamaïcains. Voilà, ça, ça fait partie des, des auteurs que, que je conseillerais aujourd'hui. Et puis pour parler d'autres endroits aussi, euh, il y a quelques années, j'ai euh, été en Inde pendant plusieurs mois. Et pour moi, c'était une, une opportunité parfaite pour me rendre compte que je n'avais jamais lu de littérature, de l'imaginaire qui venait d'Inde. Euh, puis je me suis dit, c'est OK, il faut que je fasse quelque chose parce que, par rapport à ça, parce que c'est sûr qu'il y en a. Et j'ai euh, commencé à fouiller pour trouver... Ce qui se faisait en, en science-fiction en Inde, euh, sachant qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui est traduite en français. Euh, mais euh, avec beaucoup de bonheur, j'ai découvert qu'il y a une autrice que je veux absolument recommander aujourd'hui qui s'appelle Vanda Singh. Et Vanda Singh euh, est originaire de New Delhi et vit maintenant aux États-Unis. Euh, elle a écrit un magnifique recueil de nouvelles qui a été publié en français sous le titre « Infinité ». Et là encore, Vanda Nessing a une voix extraordinaire, de toute façon c'est une plume admirable, elle a une sensibilité extraordinaire, une force d'écriture, en tout cas je pourrais en parler pendant des heures, euh, mais là encore ça me transportait dans un monde qui n'était pas le mien et j'en voulais toujours et encore plus parce qu'encore une fois ça, ça m'aidait à découvrir des choses différentes et à comprendre le monde différemment. Une, ce recueil-là, euh, il a été publié en anglais sous un autre euh, titre que je, je vais traduire, qui est euh, « La femme qui pensait être une planète ». Et pour parler de cette nouvelle un petit peu, c'est l'histoire d'une euh, femme qui est mariée, qui, euh, qui a une vie euh, relativement traditionnelle, dans le sens où c'est une, une femme au foyer, euh, euh, et puis hein, qui un jour dit à son mari « Je suis une planète ». Alors, son mari n'est pas super emballé d'entendre ça. Il se dit « My God, qu'est-ce qui se passe ?»« Et qu'est-ce que tu me racontes ?» Et puis, son réflexe, à lui, c'est juste de ne pas vouloir en parler, puis de juste de nier le fait qu'ils qu ont eu toute cette conversation. Et, et puis, c'est ça. Il ne veut pas être dérangé dans sa vie de manière générale. Sauf que, sauf que sa femme, ben c elle, elle continue à penser qu'elle est une planète. Euh, et puis, il se passe plusieurs événements qui sont un peu étranges également, et je ne peux pas trop en dire, comme d'habitude. Euh, mais c'est une histoire absolument extraordinaire. Euh, elle a d'autres histoires dans ce recueil qui, euh, qui embrassent beaucoup la, 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 la mythologie indienne et puis les, euh, euh, les déités indiennes également. Euh, elle a, euh, Vandana Singh, c'est aussi une... Euh, elle est professeure de physique, si je ne dis pas de bêtises, pas de mathématiques, je crois de physique. Euh, elle a écrit une magnifique nouvelle dans ce texte qui s'appelle « Infinité », qui a donné son nom au recueil en français euh, et qui suit un homme, un, un professeur de, de mathématiques qui vit à une époque en Inde où il y a de grosses tensions entre, entre plusieurs religions, euh, notamment entre les, les personnes hindoues et les personnes musulmanes. Euh, des conflits sanglants, euh, et c'est un homme qui s'interroge sur l'infinité à travers les mathématiques. Et c'est d'une beauté ce texte, euh, et puis je vais, je, vais, je vais expliquer très rapidement que moi en mathématiques, je suis, euh, je suis un, plus ou moins un zéro, là. je veux dire, je n'ai pas vraiment de connaissances en mathématiques particulières, okay tu sais, j'ai comme le niveau euh, secondaire, puis ça s'arrête là... Euh, mais Vandana Singh écrit d'une manière qu'on n'a pas besoin d'être un expert. On peut juste suivre le, le, le personnage et embarquer avec lui dans ses histoires d'infinité. Et cette personne ou cette entité qui semble l'observer depuis une trame de l'existence différente. Ah, mystère, qu'est-ce qui va se passer Je ne vous le dirai pas. <rire> <rire> Il y a un auteur aussi qui est, qui est vraiment ultra connu en Inde qui s'appelle Satya Ray qui était un auteur bengali et également un cinéaste euh, ultra connu en, en, en Inde. Euh, relativement connu à l'étranger, je pense, notamment pour ses films. Mon, je pense moins en tant qu'auteur, encore moins en français, parce que j'ai vraiment, vraiment eu du mal à trouver des choses qui étaient traduites de lui, notamment si la science-fiction, parce qu'il a un gros, gros, gros corpus de science-fiction. Euh, j'ai un recueil de nouvelles de lui qui est hyper euh, hyper gros hein, de, de nouvelles de science-fiction et il écrivait aussi de la de la science-fiction jeunesse qui suivait les les, les traces d'un professeur un scientifique qui s'appelle professeur Shankou euh, et qui avait toujours des des aventures un peu aléatoires dans lesquelles il découvrait des choses euh, un peu farfelues et c'est tellement un bonheur à lire et euh, il me semble que ça a été traduit longtemps puis que c'est épuisé je, je suis pas sûr que ce soit disponible en français euh, si on lit en anglais, c'est très facile d'approche. On n'a pas besoin d'être euh, hyper bon en anglais non plus, dans mon souvenir. Euh, et tout ça pour dire que c'est des choses qui ne sont pas nécessairement traduites. Et dans le cas de l'Inde, moi, mes efforts d'exploration de la science-fiction indienne se sont arrêtés à l'anglais, parce que je ne parle pas d'autres langues de l'Inde. Et puis, il <rire> y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines des langues en Inde. Notamment... Et je crois qu'il y a beaucoup de productions de science-fiction en Bengali, donc la langue qui se parle au Bengale, en Inde, dans l'est de l'Inde, là où il y a la ville Kolkata. Euh, donc c'est ça, c'est une exploration qui va être toujours limitée par les langues qu'on parle ou par les traductions qui sont disponibles. Euh, on a quand même la chance, dans le monde francophone, qu'on traduit beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature, beaucoup plus que ce que le monde anglophone traduit. Euh, en revanche le, je j'ai pas les statistiques exactes mais le monde francophone traduit beaucoup plus que le monde anglophone mmh. et donc on a la chance d'avoir des textes du monde entier qui sont traduits en français euh, que ce soit euh, des, des histoires qui nous viennent du Japon de la Chine, de l'Inde euh, des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud etc. on a vraiment accès à, à des littératures de partout euh, donc les, les, les personnes que je mentionnais euh, as des Thomson Um, Neddy Okorafor, Vandana Singh uh, et il y a d'autres auteurs dont je pourrais parler ce sont toutes des personnes qui sont traduites en français Octavia Butler aussi on a ce bonheur là donc c'est le fun de savoir que même si euh, on, on parle pas plus d'une langue ce qui est bien correct là, et qu'on n'a pas le temps d'en apprendre une autre ce qui est bien correct aussi parce que c'est énormément de travail d'apprendre une autre langue on a accès on a toutes ces, ces littératures qui sont disponibles Très facilement, dans nos bibliothèques ou dans nos librairies. Puis ça, c'est vraiment un privilège euh, dont euh, il faut user sans modération.
1: <rire> Est-ce que, est que ça arrive qu'on a des œuvres en France qu'on n'a pas ici au Québec? Donc, à ce moment-là, pour lire certaines œuvres, il faut les acheter euh, sur le continent européen puis les faire venir oh. de là-bas pour les avoir. Est-ce que ça peut arriver, ça, ou c'est habituellement ce qui est traduit, mettons, en France, va automatiquement s venir ici? Oui,
2: ouais, c'est une bonne question. Euh, techniquement, euh, en général, si un livre a été traduit par un éditeur français, euh, on peut toujours le, le commander dans les librairies au Québec, notamment, en général, si on va sur leslibraires.ca, en général, on verra l'affiche du livre sur le, sur le site et on peut le commander. Ça arrivera parfois qu'il faut le faire venir, mais souvent, ces livres sont déjà disponibles au Québec. Il y a aussi des ouvrages qui sont publiés, traduits en collaboration entre des maisons euh, françaises et québécoises. Euh, je ne connais pas exactement les détails, mais prenons l'exemple d'un ouvrage qui a eu beaucoup de succès ces dernières années. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Station Eleven Oui est, ben, voilà, alors, si don...
1: je ne me trompe pas, ils viennent de sortir, euh, je crois que c'est sur Netflix, en tout cas il y a une série qui vient de sortir justement basée sur la, la nouvelle.
2: Oui, tout à fait. Donc, Station Eleven, c'est un roman euh, qui donc effectivement a donné une mini-série qui, qui est sortie récemment, qui est disponible sur Crave, ça a été, publié okay. par, euh, ça a été euh, créé par euh, HBO. Um, et donc ce roman-là est sorti à la fois aux éditions Payot en France et euh, chez Alto au Québec. Euh, donc, ça arrive parfois que la, tra la traduction soit disponible chez des éditeurs différents euh, au Québec et en France. donc, ça, donc on peut relativement facilement commander ces livres qui, qui sont traduits, même s'ils ne sont pas traduits directement au Québec. Euh, ça, c'est certain. C'est vraiment une, une bonne question. Euh, et je pourrais parler aussi euh, d'une euh, revue qui est... Euh, la revue Homé Nana, qui, qui est relativement peu connue, je pense, euh, encore au Québec et en France, euh, et qui est une re revue de littérature de l'imaginaire qui publie des auteuristes de toute l'Afrique et de la diaspora, et qui publie entre autres des textes en français. Euh, et donc son éditeur francophone, qui est Mamé Bougou euh, disait récemment dans une entrevue... Euh, qu'il est conscient qu'il y a encore peu de choses qui s'écrivent en français, mais qu'il y a souvent plus d'opportunités et de visibilité en anglais. Euh, et donc, lui, personnellement, qui, euh, qui parle français et anglais, a tendance à écrire en anglais. C'est sa langue natale, mais aussi, euh, il, a, il, il trouve que la scène francophone n'est pas toujours, comme il le dit, la plus attractive. Euh, donc, quelque chose à méditer aussi sur la, la place... On accorde encore à, à ces, ces, ces voix-là qui ont vraiment plus d'espace et d'opportunités qu'avant, mais qui on est encore loin de pouvoir se dire All right, il y a tout va bien, euh, il y a autant d'espace pour eux que pour les autres, mmh. toutes les, les opportunités sont là. On a vraiment réfléchi à la manière dont on conçoit euh, la littérature, l'édition, ces choses-là. Euh, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a plein d'événements plein qui se créent. puis Je pense que c'est vraiment le fun. Faut que je ne veux pas finir sur une note négative. Mais en tout cas, je pense que ça reste encore quelque chose qu'il faut euh, continuer à penser et quelque chose qu'il faut continuer à poquer avec un petit bâton pour se dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Pour continuer à, à changer ces choses-là et, euh, et entendre de plus en plus ces voix et les accueillir dans notre imaginaire. C'est toujours été. Moi, j'ai toujours apprécié la science-fiction pour une chose, que ce soit la science-fiction ou le fantastique ou autre.
1: Euh, ça permet majoritairement de parler de sujets qui sont normalement suggérés tabous dans une société, mais la science-fiction fait que ces sujets-là passent mieux et ça nous permet de faire des fois des belles réflexions sur l'être humain et sur notre raison d'être euh, que l'on ne ferait pas Autrement, parce que les gens fait. pourraient être offensés ou choqués. Mais là, comme si de la science-fiction, du fantastique ou du fantaisiste, ça passe. Donc, euh, c'est plaisant de voir justement d'autres cultures et de se servir de ce médium-là pour permettre justement d'en apprendre un petit peu plus sur ces différentes cultures de la nôtre.
2: Tout à fait. Et puis, je pense que c'est une bonne manière de se, se dire, OK, c'est tabou, pourquoi? Et pourquoi ouais. ça me met mal à l'aise et d'où ça vient? Est-ce que je veux vraiment m'accrocher à ça ou est-ce que je veux vraiment le questionner? Et que, euh, non, c'est ça. c'est Tellement d'options, tellement de possibilités. Je vais m'arrêter là avant de, <rire> de monologuer pendant trois heures.
1: <rire> Célia, merci beaucoup. Et puis, euh, on se dit à la prochaine fois pour une autre superbe chronique littéraire.
2: Merci, Christophe.
1: Bye-bye.
0: Euh, d'un certain âge, on va, dire, on va se dire, Christophe et moi, on est quand même d'un certain âge. Non, non, parle donc, de toi, parle pas de moi. <rire> donc, on a, euh, quand on, a, on aime la comédie, on a été pitché dans l'univers, donc de... de du king de la comédie comme on peut l'appeler en Amérique donc Jerry Lewis ouais. à beaucoup de personnes justement font le parallèle entre Jerry Lewis et Louis de Funès ben, Louis de Funès que j'aime beaucoup ouais. c'est pour ça aussi que c'est Jerry Lewis qui a donné le César honorifique à Louis de Funès c'est lui qui l'a présenté puis Jerry Lewis était honoré du donné parce qu'il y avait une très grande admiration pour Louis de Funès donc Jerry Lewis c'est un monstre de la comédie d'une certaine époque, ça fait longtemps, comme de raison. Puis là, que Christophe a décidé de nous en faire un... un pas, j'allais dire, même pas un résumé. Quand on parle euh, ouais. de très, très, une, très longue carrière de même, on ne peut pas faire ça résumé. Ça va être une très longue chronique sur Jerry Lewis. Ça, Et qu'est-ce qu'il a fait?
1: Ça va être un, un, un très long deux parties de chronique ouais. sur Jerry Lewis. Parce que on, je vous dirais, dans la première partie, on va se concentrer vraiment sur l'univers de Dean Martin, Jerry Lewis. Puis dans la deuxième partie, on va se concentrer vraiment plus sur le Jerry Lewis indépendant. Euh, moi, je te dirais, Jerry Lewis, il est dans mon top 3 des meilleurs comiques du cinéma.
2: Oui.
1: Et c'est drôle que tu parles de Louis de Funès parce que Jerry Lewis, pour moi, il arrive juste après Charlie Chaplin, mais juste avant, avant Louis de Funès. Donc, tu sais, le numéro un c'est Charlie, le numéro 2, Jerry. Puis il y a des fois, je me dis, il n'y a pas de Louis de Funès sans Jerry Lewis, parce que je me demande si des fois, cet aspect oui. burlesque du visage, tu sais, des grimaces du visage et tout ça n'a pas été justement inspiré par Jerry Lewis euh, du côté de Louis de Funès. Euh, 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 non, je ne dis pas que nous mais, de
0: mais tu comprends? Ouais.
1: Tu comprends quand même. Oui, mais malgré que Jerry Lewis était là avant Louis de Funès, parce que Jerry Lewis est quand même là depuis les années 40 à peu près, euh, contrairement à Louis de Funès qui arrive beaucoup plus tard à cause justement, il était pas jeune, puis il arrive non, beaucoup plus ça. tard parce que justement, il a, oui. on l'a vu dans sa chronique, là, que justement, il a, il, a, il, a, il a été ouvert au domaine du cinéma et de la télévision beaucoup plus tard beaucoup mm -hmm. en retard, en fin de carrière. Donc, euh, Jerry Lewis, tu le disais tantôt, il s'appelle The King of Comedy ou Le Roi de la Comédie, mais ce qui est drôle, c'est quand tu entends Jerry Lewis en entrevue, il va surtout dire que quand tu parles de Jerry Lewis, il va parler de Jerry ou du Kid. Ouais, Et c'est drôle kid. parce que le Kid, c'est un peu, d'une certaine façon, un hommage à Charlie Chaplin pour un de ses meilleurs films de Kid. Et Jerry, mais ben parce que Jerry Lewis considère qu'il y a deux Jerry Lewis il y a le Jerry Lewis, l'homme d'affaires, et il y a Jerry qui est l'acteur. Mais Jerry Lewis, ce n'est pas juste un acteur, c'est un acteur, un producteur, un réalisateur, un homme qui a joué dans plus d'une soixantaine de films. Euh, mais je te dirais, ce qui est vraiment important de Jerry Lewis à connaître, et ça, c'est quelque chose qu'on va parler dans la deuxième, euh, deuxième chronique, c'est tout le côté humanitaire de Jerry Lewis. Ouais. Un homme qui, pendant 44 ans, s'est battu pour la dystrophie musculaire. Un homme qui a fait des choses qui ne se sont jamais faites et qui ne se feront plus jamais au niveau des télétons. Télétons qui l'a animé. Euh, il était en partie animé, animateur des télétons de la dystrophie musculaire à partir des années 50, mais le gros téléton de Jerry Lewis était de 1966 jusqu'en 2010. Un téléton qui a été présenté à travers le monde entier, qui était présenté pendant la fête du travail sur tous les postes de télévision dans tous les États euh, américains. Donc, c'est quelque chose qui s'est jamais vu et ça va lui valoir une nomination au prix Nobel de la paix en 1977. Un des rares acteurs, si ce n'est pas le seul, à avoir une nomination au prix Nobel. Euh, c'est un acteur qui a été surtout aimé du public américain, je te dirais, dans les années 50-60, mais dont le style va euh, être délaissé un petit peu par le public américain à partir des années 70, ce qui va euh, tranquillement pas vite le poussé à se rendre en Europe, euh, surtout en France, parce qu'avec un certain goût amer là, de, de cet abandon que le public américain va avoir à son égard. Et saviez-vous que Jerry Lewis, à partir de 1967, a été également professeur de cinéma à l'Université de la Californie du Sud à Los Angeles. Et moi, ce qui m'amuse, c'est qu'un de ses étudiants était nul autre que George Lucas et un autre réalisateur très connu euh, qui se je pourrais dire, s'infiltrait euh, dans la classe sans même être un étudiant de la classe en question, c'était Steven Spielberg qui allait toujours voir les cours de Jerry Lewis parce qu'il était un fan et d'ailleurs un jour, le Jerry Lewis, euh, sachant ce qui se passait avec Steven Spielberg, va présenter devant sa classe le film Amblin, euh, le tout premier film de Steven Spielberg en disant « That is uh, what filmmaking is all about ». Et donc, Spielberg a toujours eu euh, quelque chose, ça, ça a toujours été quelque chose de très, euh, très important pour lui, cette, cette phrase-là et cette, euh, cette touche-là que Jerry Lewis a apportée au film Emblem. Donc, Jerry Lewis s'appelait Joseph Levitt. Il est né le 16 mars 1926 à Newark ou New Jersey. Euh, ses parents sont de nationalité russe-juive, mais ils ont immigré aux États-Unis. Et son père, Daniel Levitt, est un acteur de spectacle de variété. Sa femme, donc la mère de Jerry Lewis, qui s'appelait euh, Rachel Brodsky, elle est une pianiste et va devenir la directrice artistique et musicale pour les spectacles de son mari. Et dès l'âge de 5 ans, Jerry Lewis va être poussé par ses parents pour arriver sur scène et chanter des chansons qui étaient des chansons dramatiques. Sauf que Jerry Lewis a une petite voix nasillarde qui fait que les gens vont rire... Euh, c'est euh, à, à fond de train, euh, ils vont s'amuser avec Jerry Lewis et il va euh, devenir un morceau très important euh, du, euh, du spectacle. Et d'ailleurs, la première fois que Jerry Lewis va rentrer sur la scène, Jerry Lewis va presque tomber en bas de la scène et il va se rendre compte que les gens, ça va provoquer leur hilarité, c'est-à-dire que ça va les faire rire. Il va provoquer l'hilarité euh, au niveau du public face à cette semi-chute. Et là, il va se rendre compte que la comédie burlesque, pour lui, ça marche. Et il va commencer à se développer ceci. Euh, mais malheureusement, il ne pourra pas toujours avec, être avec ses parents. Et il va très rarement les voir, ses parents, parce qu'il va être élevé surtout par sa grand-mère, étant donné que ses parents vont s'en aller à travers les États-Unis, donner des spectacles. Lui ne pourra pas tout le temps les suivre. Et à l'âge de 15 ans, il va abandonner ses études et il va décider de, de s'en aller dans le spectacle. Et il va créer un numéro de ce qu'on appelle la pantomime. Qu'est-ce que la pantomime? Bien, Jerry Lewis sortait un phonographe, donc qui est l'ancêtre des tables de vinyle, va faire jouer un vinyle sur la scène et va imiter toutes les chansons d'une euh, musique, mais il ne va pas les chanter, il va juste les, il va faire une euh, mimique. Donc, il va les mimer, euh, mais bien sûr, en, euh, na en agrandissant, en... quoi je pourrais dire, donc? En, en amplifiant... En amplifiant les, ses, ses, ses expressions faciales, un peu comme Jerry, pas Jerry Lewis, mais comme faisait euh, Louis de Funès euh, mm -hmm. quand on le voyait avec ses films. Et malgré que ces spectacles vont avoir un succès très modeste, Bien, il va quand même apprendre, il va rencontrer plusieurs grands comiques. Et c'est à cette période-là qu'il va devenir Jerry Lewis. Pourquoi? Bien, parce que quand il s'appelait Joseph, bien, il y a beaucoup de gens qui le confondaient avec le comédien Joe Lewis ou encore le boxeur Joe Lewis. Et donc, il va décider que Joseph Lewis, ce n'était pas un bon nom, alors il va s'appeler Jerry Lewis. Euh, « Après avoir été rejeté de l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale à cause d'un souffle au cœur, Lewis va continuer sa carrière dans le monde du spectacle euh, et va faire, en 1945, la rencontre d'un chanteur italien du nom de Dean Martin. » Et ça, cette rencontre-là va se faire au Glass Hat Club à New York. Et... Euh, alors que les deux hommes avaient des spectacles qui étaient séparés, on parle de prestations d'environ une quinzaine de minutes, bien, à un moment donné, pendant euh, un spectacle qui va se donner euh, au euh, 500 Club à Atlantic City, eh bien, le chanteur qui était supposé être sur la scène ne se pointe pas et le euh, propriétaire du euh, 500 Club va approcher Jerry Lewis et va lui dire « Es-tu capable de me faire... Une... » Une petite affaire Esprit de que c'est ça. Mais je te dirais, euh, fais-moi à peu près une demi-heure, 45 minutes. Jerry Lewis va dire au, euh, au propriétaire, qui s'appelait Skinny D'Amato, « Écoute, euh, Dean et moi, on se connaît quelque peu. Qu'est-ce que tu dirais si tous les deux, on essayait de faire un spectacle qui ferait justement 30 minutes en mélangeant la comédie avec la chanson? » Ce à quoi, bien sûr, Damato va accepter. Et ça va donner la première, le premier spectacle entre les deux hommes qui va se donner donc le 25 juillet 1946 où Lewis et Dean Martin, après leur petite prestation de chacun 15 minutes, vont se retrouver sur une prestation d'environ euh, 40-45 minutes. Ça n'a pas très bien été. D'ailleurs, le public ne va vraiment pas aimer le spectacle, à un point tel que euh, Skinny D'Amato, lorsque les deux hommes vont venir en backstage, vont dire, là, euh, vous allez vous arranger, euh, vous allez m'arranger ça mieux que ça, parce que sinon, je vous mets à la porte tous les deux. Alors, qu'est-ce que fait Jerry Lewis? Il va prendre tous les, ce qu'on appelle les scénarios qui avaient été préécrits par les hommes de D'Amato et va les jeter au vidange. Et là, le lendemain soir, lui et euh, Dean Martin vont tout simplement improviser. Et alors que Dean Martin va chanter une chanson, bien, Jerry Lewis va faire le pitre en arrière et ça va cliquer tout de suite. Et les deux hommes vont devenir hyper populaires et à un point tel qu'ils euh, vont devenir vraiment l'attraction principale passant de deux prestations de 15 minutes individuelles et une prestation de 40 minutes ensemble à une prestation ensemble allant de 2h à 2h40. Ça va être le succès pour les deux hommes pendant plus d'une dizaine d'années. Euh, dix ans dans lesquels les hommes vont vraiment bien se compléter sur la scène. D'ailleurs, si vous avez la chance, vous allez aller sur YouTube. Et sur YouTube, vous allez vraiment voir à quel point euh, les deux hommes se complètent très bien. Je donne un exemple. Je me rappelle d'une prestation de Dean Martin qui essaie de chanter Singing in the Rain. En arrière, vous avez Jerry Lewis qui, lui, dirige l'orchestre. Bien sûr, comme c'est « Singing in the rain », Jerry Lewis, ben, il faut qu'il y ait de l'eau. Il voit que Dean Martin est pas mouillé. Alors, il va prendre un, une petite gorgée d'eau et il va cracher sur Dean Martin. Mais Dean Martin ne brise pas. Il continue à chanter sa chanson « Singing in the rain » comme si de rien n'était. Euh, Rappelez-vous que les, les deux hommes improvisent, présentant. Donc, Dean Martin ne savait pas que Jerry Lewis allait y cracher dessus. Jerry Lewis reprend une deuxième gorgée d'eau, recrache à nouveau sur Dean Martin qui ne brise toujours pas. Et là, Jerry Lewis va vider un verre d'eau, deux verres d'eau et va aller chercher les pichets d'eau en arrière. et va vider les pichets d'eau au complet sur la tête de Dean Martin qui continue malgré tout à essayer de chanter « Singing in the rain ». Lorsque la chanson se finit, Dean Martin qui est totalement mouillé se retourne vers Jerry Lewis et dit « Tu sais Jerry ?» C'est maintenant ton tour de chanter Singing in the Rain. Donc, ça vous donne un petit peu l'aspect vraiment rigolo des deux hommes qui se sont développés un amour incroyable entre eux, un respect énorme, euh, à un point tel qu'ils étaient inséparables. En 1949, les deux hommes vont faire les tournées de club de nuit, mais entre-temps, soit euh, de 1948 jusqu'en 1953, les deux hommes vont réaliser une émission de radio qui va être le Martin and Lewis Show sur le poste de NBC Radio. Euh, même, euh, on va prendre ce programme-là radio et à partir du 3 avril 1949, ça va devenir le Martin and Lewis Show qui va être diffusé à la télévision de NBC. Donc, non seulement on va avoir une émission de télévision, non seulement on va avoir une émission de radio, mais en plus, on fait les tournées de clubs de nuit et en plus, on va faire des albums. C'est totalement malade. Ces gars-là n'arrêtent pas une seconde. un point tel qu'on dit qu'il y avait entre 6 et 8 prestations par jour. Et à un moment donné... On, on s'en allait dans des endroits euh, à New York qui accueillaient plus de 1000 personnes par prestation. Et lorsqu'on finissait les prestations, les gens ne voulaient tout juste pas sortir. Ils leur demandaient Jerry Lewis et Dean Martin. Alors, à un certain moment donné, Jerry Lewis a dit, écoutez, si vous sortez de la salle, attendez-nous dehors. Et ceux qui seront là lorsqu'on aura fini notre journée, bien, on vous donnera des euh, photos de nous signées. Le problème, c'est que si vous avez six prestations dans la journée, les 1000 personnes sortaient, mais ils attendaient des heures. À un point tel que ça faisait un blocage, parce qu'à la fin de la soirée, on se ramassait entre 6000 et 8000 personnes qui attendaient d'avoir des photos signées de Jerry Lewis et Dean Martin. Le maire de New York va aller voir Jerry Lewis et Dean Martin pour dire, ben écoutez, les boys, il faudrait faire de quoi contre ça parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là, vous me bloquez ma ville. Et euh, Jerry Lewis, bien écoutez, c'est simple, on va s'en aller ailleurs. Et le maire a dit, non, non, ce pas ça que je veux dire, mais il faudrait trouver une façon de récompenser vos, vos, vos auditeurs, mais d'une autre façon, ou de, vos spectateurs, mais d'une autre façon. Et donc, ce qu'on faisait, Jerry Lewis et Dean Martin, les dimanches, alors que c'était leur journée de congé, euh, sortaient la tête de leur chambre d'hôtel et envoyaient dans la foule des photos signées euh, de Dean Martin, Jerry Lewis. Et si vous regardez ça, vous avez, les, vous avez ces images-là sur YouTube également. Ouais. C'est totalement délirant. Je peux vous dire qu'avant la Beatlemania et avant le succès d'Elvis Presley, il y avait Dean Martin et Jerry Lewis. C'était totalement délirant de voir ça aller. 1949, Dean Martin et Jerry Lewis vont signer avec la Paramount et le producteur Al Wallace pour, être par, pour apparaître pardon, dans un film qui va s'intituler « My friend Irma » ou « ma, ma bonne amie Irma ». Donc, ça va être les débuts cinématographiques de Dean Martin et Jerry Lewis. Ce qui est encore amusant là-dessus, c'est que euh, la carrière cinématographique de Jerry Lewis et... De Dean Martin va s'additionner à tout ce qu'on a parlé depuis le début, c'est-à-dire le fait qu'ils ont des shows dans les clubs de nuit et ils font le tour des États-Unis. Ce n'est pas juste qu'on est à New York. Là. Ils vont à Las Vegas, ils vont à Los Angeles, ils vont au Texas, ils vont partout aux États-Unis. Ils ont leur show radio, ils ont leur show de télévision et là maintenant, ils vont au cinéma. Et pour vous dire à quel point c'est débile, là, au cinéma, le contrat qu'ils avaient, c'était par film, 75 000 qui étaient donnés en salaire pour chacun des individus, soit 75 000 à Dean Martin, 75 000 à euh, Jerry Lewis. Et à cette époque-là, là, c'est du jamais vu, mais ces gars-là vont devenir millionnaires très rapidement, vont toucher des sommes d'argent que personne n'a jamais pensé toucher dans le domaine euh, des clubs de nuit ou dans le domaine de la radio ou dans le domaine de la télévision ou même dans le domaine du cinéma. Ce qui fait que très rapidement, les deux hommes vont se ramasser énormément d'argent et en plus vont créer leur propre maison de production parce que lorsqu'ils vont créer... Le, quand ils vont signer avec la Paramount leur contrat de cinéma, ils vont avoir le droit d'avoir, de produire pardon, un film par année à partir de leur propre compagnie de, de production qui s'appelait Your Production à l'époque. Donc, c'est fou braque-là ce qui se passe parce que ces deux gars-là font quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et qu'est-ce qui va les rendre si populaires? Ben un, c'est l'aspect, d'abord, que ces deux hommes-là qui s'adorent, qui s'aiment, puis là, on parle d'amour platonique, n'essayez euh, pas de voir autre chose. C'est vraiment un grand respect pour ces deux individus-là. Bien, euh, se complètent parfaitement et ils n'ont ont, ils aucune... moi je pourrais dire? Ils ont aucune barrière au niveau de la comédie. Ils sont prêts à se rendre jusqu'au bout. Ils vont même s'insulter gentiment sur scène, mais c'est fait avec amour à tout bout de champ. Et ils vont passer leur temps à briser le, la loi du quatrième mur. Vous savez, cette fameuse loi qui dit qu'on regarde jamais en direction du spectateur ou qu'on regarde jamais en direction de la caméra. Eux vont passer leur temps à démolir ça. Bien sûr, le, Jerry Lewis étant un fan de Charlie Chaplin, puis un fan de Stan Laurel et Oliver Hardy, euh, va se servir de ce que ces hommes-là ont fait, c'est-à-dire briser justement le quatrième mur, et vont va inclure ça dans, euh, dans son, son, son personnage et dans leurs prestations qu'ils vont faire. Euh, cependant, on a parlé que cette carrière-là entre les deux hommes va durer pendant dix ans, mais après cinq ans sous contrat avec la Paramount. Dean Martin commence à être un petit peu fatigué des différents scénarios là, qui sont mis sur la table parce que c'est toujours la même affaire. Dans un scénario d'un film de Jerry Lewis et Dean Martin, bien, c'est simple. Dean Martin, il est le je ne dirais pas le coureur de jupons, mais c'est le tombeur de ces dames. Euh, c'est l'homme qui, qui est fort. Il est fort de caractère. S'il y a une bagarre, c'est lui qui va prendre la défense de Jerry Lewis, qui, lui, est le bouffon et, et le clown. Mais le clown qui va quand même euh, amener des femmes à s'intéresser à lui, mais Dean Martin va avoir la poupon de luxe parce que lui, c'est le tombeur de ces dames. Donc, ils ont toujours cette même façon de procéder où Dean Martin... C'est ça, la même recette. Dean Martin va représenter la douceur, le romantisme, la droiture. Jerry Lewis, c'est l'idiot burlesque et, je pourrais dire, la naïveté de l'individu. Donc, les deux se complètent parfaitement. Le problème, c'est que Jerry Lewis éclipse totalement Dean Martin. Et ça, ça va commencer tranquillement pas vite à se sentir parce que veut, veut pas, il y a l'entourage des deux hommes à un moment donné qui va rentrer en ligne de compte. D'un côté, du côté de Dean Martin, les gens, ses amis, ses proches vont toujours lui dire, tu sais, Jerry Lewis, il prend trop de place, il te vole la vedette, il t'empêche d'être toi, Dean Martin, la, la, la star, euh, tu devrais t'en débarrasser. Du côté de Jerry Lewis, dans son entourage, bien, ce qu'on dit, c'est, écoute, euh, tu traînes Dean Martin, c'est un boulet pour toi. Ouais. Euh, c tu sais, tu pourrais voler tes propres ailes puis faire encore plus d'argent pour avoir une carrière incroyable. Et euh, en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on voit, où est-ce qu'on a l'impression que Dean Martin, c'est la tête du duo, c'est pas vrai, c'est le contraire. C'est Jerry Lewis, la tête du duo. C'est le gars qui signe les contrats. C'est le gars qui euh, embauche les scénaristes quand on a besoin d'avoir des choses qui sont écrites. C'est le gars qui écrivait des sketchs. Donc, Jerry Lewis est vraiment la bougie d'allumage du duo. Et si Jerry Lewis n'est pas là, bien, si Dean Martin n'a pas un bon agent derrière lui, il va tout simplement s'écraser. Ce qui a vraiment fait déborder le vase, ou la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'à un moment donné, le Look Magazine va créer un article spécial sur Dean Martin et Jerry Lewis et leur popularité. Et il faut comprendre qu'à l'époque, Jerry Lewis recevait la majorité des bonnes critiques au niveau des médias. Donc, le Look Magazine rencontre les deux hommes, écrit sur les deux hommes, fait une photo des deux hommes, le problème, c'est qu'en l'article sort, on a croppé Dean Martin en dehors de la photo et on a gardé seulement la photo de Jerry Lewis. Et à ce moment-là, on va commencer à avoir des querelles entre les deux hommes. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, il y a cette grosse querelle juste avant le dernier spectacle qu'ils vont avoir où est-ce que Dean Martin va carrément dire à Jerry Lewis « Pour moi, tu es juste un signe de dollar. » Et euh, Jerry Lewis va rétorquer « sans Jerry Lewis, il n'y a pas de Dean Martin. Dean Martin est un fardeau pour Jerry Lewis. Et ça va créer une querelle qui va faire en sorte que les deux hommes vont faire un spectacle. Le dernier spectacle au euh, Copacabana Club, le 25 juillet 1956... Dix ans, jour pour jour, après la formation du duo Martin et Jerry Lewis, ce sera la fin, ce sera la dernière fois que les deux hommes vont apparaître ensemble dans un spectacle. Euh, on va à plusieurs reprises euh, essayer de les remettre ensemble, mais la querelle est beaucoup trop forte et on a affaire ici à deux hommes très orgueilleux. D'ailleurs, Jerry Lewis a dit à un moment donné en entrevue... Euh, pourquoi qu'on s'est séparés, je ne comprendrai jamais. On voit vraiment que là, les deux hommes étaient juste, je crois, fatigués.
0: Écoutez, pensez-y, là. On fait... C'est une vie de fou qu'ils ont vécu pendant... Dix ans. C'est ça. Pendant dix ans, ils ont peut-être fait la carrière de quelqu'un qui aurait fait sur 30 ans là, quelque exact. chose de même. Là. Parce que... Ça n'a aucun bon sens. Même si tu es le meilleur ami du monde, tu finis par taper sa tronche.
1: Exact. Et tu dis, c'est les salles de nuit. Euh, c'est les bars, c'est euh, les euh, salles de cinéma, c'est les euh, plateaux de tournage, c'est les euh, postes de télévision, c'est les mmh. postes de radio. C'est continuel. Quand tu es en congé, les deux sont dans la même chambre parce qu'ils doivent rencontrer leurs fans. Ça n'arrête pas. Ils sont continuellement ensemble. Euh, Je te dirais, au moment de leur séparation... Jerry Lewis et Dean Martin avaient joué dans 14 films qui ont été produits par le producteur Al B. Wallace et la Paramount Pictures, mais ils ont joué dans 16 films to euh, totaux, ainsi qu'un film dans lequel ils font une courte apparition. Donc, te donner, à, euh, à, tu sais, te donner un exemple, ou donner aux auditeurs un exemple à quel point là, euh, Dean Martin et Jerry Lewis, c'était quoi leur relation Savais-tu que DC Comics avait publié un comic book qui s'intitulait The Adventures of Dean Martin and Jerry Lewis de 1952 à 1957?
0: Je ne savais pas avant d'ouvrir la page Wiki pendant que tu me parles de tantôt. Okay. <rire> et lorsque le couple va
1: se séparer ou le duo va se séparer, le comic book va changer de nom et va s'appeler The Adventures of Jerry Lewis qui va aller de 1957 à 1971.
0: Donc, ça n'aura pas, <rire> pas aidé la relation entre les deux.
1: Ça n'aura pas aidé la relation entre les deux, ça, c'est sûr. Mais vous savez, la, la raison de la coupure, elle est là. Dean Martin, sans Jerry Lewis, Dean Martin n'existe pas. Pour Jerry Lewis, Dean Martin est un fardeau et on le voit là. Dean Martin est effacé de la map à partir du moment qu'il y a la séparation avec Jerry Lewis. Ça ne veut pas dire que Dean Martin n'aura pas une bonne carrière. Dean non. Martin va avoir une brillante carrière après leur séparation. Il va être chanteur, il va être comédien, mais il va être re surtout reconnu comme host pour des postes de télévision, des, 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 des talk shows, des shows de variété, ouais. où est-ce qu'il accueille des, des gens en studio. Alors que du côté de Jerry Lewis, puis ça on va en parler dans dans la deuxième partie. Lui va se spécialiser beaucoup plus dans la réalisation et la production cinématographique. Donc, lui va prendre son envol et les raisons de leur séparation, ben c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que Dean Martin va prendre son envol et va créer un Dean Martin individuel sans mm -hmm. la présence de Jerry Lewis. Et Jerry Lewis, lui, va pouvoir devenir... Le grand Jerry Lewis, le Téléthon, euh, l'homme qui est reconnu au niveau du cinéma en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, mais également en tant que producteur et les avancements qu'il va apporter dont on va parler dans la prochaine émission. Euh, donc, ça, c'est toutes des choses que Jerry Lewis va pouvoir développer une fois qu'il va se séparer de Dean Martin. Donc, d'un côté, oui, ça fait mal la séparation de Dean Martin de Jerry Lewis, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est très important. Les deux hommes ont un ami en commun qui s'appelle Frank Sinatra. Et Frank Sinatra, en deux occasions, va essayer de réunir Jerry Lewis et Dean Martin... Pire que ça, il va le faire à un moment donné pendant le Téléthon. Et tu le vois dans la face de Jerry Lewis que c'était vraiment pas préparé. Et Jerry Lewis et Dean Martin savent vraiment pas quoi faire sur la scène parce que quand Dean Martin voit la face de Jerry Lewis, il comprend que, oups, OK, on aurait peut-être pas dû faire ça sans qu'il sache. Et tu vois qu'il y a un malaise sur la scène. Et ça va être terminé là. Euh, on voit vraiment que le split entre les deux hommes, là, il n'y a pas moyen de se réconcilier. Sauf qu'il va y arriver un événement dramatique. En 1987, Dean Martin va perdre son fils dans un écrasement d'avion, Dean Paul Martin. Et alors qu'il fait l'enterrement de son fils euh, au funérail, Jerry Lewis va se présenter. Mais il va se présenter, je dirais pas déguisé, mais bien habillé de façon à ce que personne ne le reconnaisse. Et il va rester dans le fond. Dean Martin n'était pas au courant que Jerry Lewis était là. Et là, il y a deux côtés de la médaille dans l'histoire. Euh, il y a un côté de la médaille qui dit que ce sont des amis de Dean Martin qui lui auraient dit que Jerry Lewis était présent. Et il y a d'autres côtés de la médaille qui disent que Dean Martin aurait vu Jerry Lewis. Moi, je pense que c'est plus des amis qui l'ont dit parce que Dean Martin aurait probablement fait des, av il aurait avancé vers Jerry Lewis pour leur remercier d'être venu, ce qu'il n'a pas fait. Et la semaine après, Dean Martin va appeler Jerry Lewis et ils vont parler pendant des heures, les deux hommes et c'est là qu'ils vont refaire euh, ils vont se réconcilier et euh, on va les revoir par la suite ensemble, pas nécessairement dans des spectacles, mais ils vont se parler ils vont aller à des endroits ensemble et cette relation-là d'amitié va rester jusqu'à la mort de Dean Martin euh, le jour de Noël de 1995 euh, et donc qui va être un événement tragique aussi pour Dean Martin, pas Dean Martin, mais pour Jerry Lewis parce que pour lui, euh, c'est c'est une partie de lui qui vient de disparaître. Euh, et d'ailleurs, il disait en entrevue, lorsqu'on est en scène, euh, puis Dean Martin disait exactement la même chose, lorsqu'on arrivait en scène après notre séparation, on cherchait toujours où était l'autre. Donc, du côté de Dean Martin, des fois, il cherchait Jerry Lewis sur la scène où il arrivait pour parler, puis il répondait à la place de Jerry Lewis, et Jerry Lewis faisait exactement la même chose. Il parlait en pensant que Dean Martin était sur scène et il devait se répondre à lui-même. Donc, c'est une relation incroyable, ces deux hommes-là. Comme je disais s'il y a eu deux hommes sur terre qui ont eu une histoire d'amour platonique mais véritable pour lequel ils ont eu tellement de respect et qui avait tellement je dirais une relation euh, touchante c'est vraiment Jerry Lewis et Dean Martin qui devraient servir d'exemple à ça. Euh, et dans la prochaine émission, je vais vous parler de l'après Dean Martin et Jerry Lewis, à quel point Jerry Lewis a vraiment développé sa carrière et les avancements qu'il a amenés au niveau technologique, mais également euh, ce qu'il a amené au niveau de, du médical, au niveau de la santé, surtout pour la dystrophie musculaire, parce que euh, tous les changements qui sont faits, majoritaires, tout ce qui s'est trouvé comme, euh, je dirais, façon d'aider ces gens à atteindre cette maladie, a dit là, « à mieux vivre ». Mais ça, ça s'est fait pendant que Jerry Lewis était là, parce que depuis qu'il a quitté, il n'y a pas beaucoup d'avancements qui sont faits, du moins pas autant que ça s'est fait lorsqu'il était présent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir euh, dans la prochaine émission.
0: Qu Ce que je retiendrais dans cette première partie, Je dirais allez voir les films tu sais, oui, ». Ils ben, il se datent de 1950 à 1956, à peu 40, près,
1: C'est ça, 49 jusqu'à, euh, je te dirais, à, à la fin de la relation, donc 1956.
0: C'est. C'est des excellents films, c'était belle comédie, puis effectivement le duo était parfait là. C'était, si, si
1: les gens sont trop paresseux pour aller sur euh, Wikipédia et voir les titres, je vais vous les nommer là. Euh, La liste des 14 films entre Dean Martin et Jerry Lewis At War with the Army, ou le soldat récalcitrant en 1950, That's My Boy, ou bon sang ne peut, euh, ne peut mentir en 1951, Sailor Beware, ou la polka des en 1952, Jumping Jacks, parachutiste malgré lui en de Stooge ou le cabotin et son compère en 1952. Scared, Stiff ou Fais-moi peur en 1953. de Caddy ou Amour, délice et Golf en 1953. Money from Home, un, 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 un galop du diable en 1953. Living It Up ou C'est pas une vie Jerry en 1953. Euh, 1954, pardon. Three Ring Circus ou le, le clown est roi en 1954. You're Never Too Young ou un pétro au pensionnat en 1950. Artists and Models ou Artistes et Modèles en 1955, Partners ou Le, le Trouillard du Far West qui est probablement un des meilleurs films euh, des deux hommes en 1956 et finalement Hollywood or Burst ou Un vrai cinglé du cinéma en 1956. Et il ne faut pas oublier également les deux premiers films qu'ils ont faits, soit My Friend Irma en 1949 ou Ma bonne amie Irma et la suite My Friend Irma euh, Goes West ou Irma à Hollywood en 1950. Donc, ce sont les titres des différents films
0: qui ont mis en vedette Dean Martin et Jerry Lewis. Bah, mais merci beaucoup et allez voir les films. C'est une obligation. Ce jour, vous donne comme devoir d'ici la prochaine chronique. On va parler de la deuxième partie de la carrière de Jerry Lewis.
1: Dans sa chronique cryptozoologie, on va parler aujourd'hui d'un des êtres qui fait rêver le plus probablement l'univers entier. Celui qui est associé avec la vie éternelle, celui qui est associé avec la beauté éternelle, mais malheureusement celui qui est également associé à la mortalité. On va parler bien sûr ici du vampire.
3: Bonjour Andréanne. Quel sujet fascinant les vampires. Je, je trouve, je, de, 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 depuis que je suis plus jeune que j'ai écouté le film Entretien avec un vampire, depuis que j'ai écouté le film Entretien avec un vampire, c'est un sujet qui me fascine. Oui, c'était très romancé et tout, mais c'est quand même, ça nous a mis en contact avec les vampires de façon peut-être pas si méchante que ça, mais par la suite, on essaye de se renseigner pour voir à quel point c'est un univers riche et que c'est un, c'est une créature légendaire issue de mythologie partout autour du monde, finalement.
1: Ce qui me fascine là-dedans, c'est que, moi, je me rappelle, moi, j'étais un fan d'un film qui s'appelle The Monster Squad. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais créer ma propre Monster Squad. Et j'ai plein d'encyclopédies. La première encyclopédie que j'ai achetée, c'est l'encyclopédie du vampire. Pourquoi? Ben, parce que le vampire, c'est toujours le leader. Enfin, je me dis, si j'élimine le leader, je règle 90% de mes problèmes. Fait que ça a été la première créature sur laquelle je me suis renseigné quand j'ai commencé à m'intéresser, justement, à la cryptozoologie, puis, justement, à ces créatures sont naturelles.
3: Super intéressant. Je suis, tu vas peut-être même m'en apprendre. Qui sait? <rire> ben Écoute, la première chose, est-ce que
1: tu sais pourquoi un vampire n'a aucune réflexion dans un miroir?
3: Non. Parce ben, qu'il n'y a pas d'âme. Parce qu'il n'y a pas d'âme,
1: <rire> exactement. C'était, C'est juste ça, parce qu'ils disent que quand tu pas d'âme, tu n'es pas capable de te voir dans un miroir parce que tu n'as aucune réflexion de toi-même vu ce qu'il n'y a pas de toi-même. Alors, de là vient la, la légende du vampire qui ne se voit pas dans un miroir.
3: Ah... Oh. C'est intéressant. Je savais que c'était parce qu'il n'y avait pas d'âme, un peu comme les premières photographies. Les gens avaient peur parce qu'ils disaient que s'ils se voyaient sur une photo, c'est parce que ça allait capter une partie de leur âme et oui. qu'ils voulaient pas perdre leur âme. Exact. C'est issu de la même croyance, mais c'est super intéressant. Oui. Qu'est-ce qu'un vampire, finalement? À la base, c'est tout simplement un mort vivant qui se nourrit du sang des vivants afin d'en tirer sa force vitale. Ses victimes peuvent devenir des vampires après leur mort ou non. Tout dépendant de comment est-ce que euh, le sang a été euh, pris dans leur euh, dans leur corps.
1: Moi, ce qui me fascine avec le, le vampire, c'est que t'as la créature surnaturelle, puis t'as la créature oui. réelle. Parce que là, si je dis au monde qu'il existe des vrais vampires, le monde vont, vont, vont me dire ben voyons, là, t'sais, comme, comme capote pas. Mais oui, parce que euh, si je me trompe pas, à l'époque, les gens qui souffraient de maladies du sang euh, essayer exact. de se nourrir du sang de personnes qui avaient du sang pur. Donc, majoritairement, c'était malheureusement des jeunes femmes vierges ou des bébés. Pour justement, euh, parce que autres avaient l'idée que si tu buvais du sang pur, ça allait tout simplement soigner ton sang et le rendre pur et donc te permettre de combattre la maladie, ce qui n'était pas vraiment vrai, là. Mais, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les vampires vont s'attaquer surtout aux, euh, aux, aux bébés, parce que le bébé peut pas se défendre. Et vous allez remarquer qu'un vampire, contrairement à ce qu'on voit dans le cinéma, eux autres, on a toujours considéré que le vampire était un être qui était extrêmement puissant. Mais en réalité, le vampire est extrêmement faible. Et c'est pour ça qu'il s'attaque toujours aux femmes sans défense ou principalement aux bébés.
3: Exactement. Puis la maladie que tu parles, c'est la porphyrie. En fait, cette maladie-là est traitée par l'injection de sang, parce qu'il manque une molécule qui est à l'intérieur du sang, mais euh, il y a certains, à une certaine époque, les médecins conseillaient de consommer de grandes quantités de sang pour pouvoir équilibrer leur métabolisme. Donc, les vampires, le, 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 le mythe du vampire est un peu issu de ça, du fait que c'était des gens qui, qui avaient la porphyrie, qui cherchaient finalement tout simplement à combler leur déficit de cette ça s'appelle le M là, à l'intérieur du sang pour soulager leurs symptômes tout ça en buvant du sang et cette maladie là de base euh, explique aussi l'hypersensibilité au soleil parce que quelqu'un qui a la porphyrie va, va comme développer pas tout à fait le terme mais comme une allergie au soleil
1: mais il y a les Donc, yeux plus sensibles parce que
3: c'est ça il y a les yeux plus sensibles puis la peau aussi parce que vu qu'il manque euh, de quelque chose dans le sang. En tout cas, ça fait que la peau devient très, très, très sensible au soleil.
1: C'est comme ce qu'on appelle les rouquins ou les euh, ou les, les, les personnes qui sont, euh, sont blondes.
3: Tout à fait. Oui, 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 exactement. Puis, dans l'histoire des vampires, au début, ils peuvent aller au soleil. c'est avec les années, avec le, le, le la, oui, la scénarisation de ça, puis avec l'apparition des maladies, qu'on réussit à identifier avec les années, où est-ce que là, c'est devenu le, le, une allergie au soleil, c'est-à-dire que les vampires disparaissent dès qu'ils ont les premiers rayons du soleil. C'est une des maladies, euh, la, 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 la porphyrie, euh, qui peut être à l'origine du mythe du vampire, finalement. Ouais. Le mot vampire euh, apparaît dans la langue anglaise seulement en 1734. Le mot vampire comme un vampire, là, si je peux dire. Ouais. Parce qu'avant, oui... Euh, c'était utilisé, mais pas vraiment dans le même sens que l'on parle aujourd'hui. Euh, le mot français « vampire » vient de, 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 de plusieurs mots. Là, en fait, euh, allemand, là, je ne les prononcerai pas parce que je ne suis pas capable, serbo-croate, <rire> issu même de certaines langues, slaves, même russe. Et ce que ça veut dire, le, le mot « vampire », c'est « créature imaginaire buveuse de sang ». L'étymologie vient de là. Ou encore, buveur par les dents. Donc, on voit vraiment, finalement, la caractéristique principale d'un vampire. Ça boit du sang et ça a des dents. Des grandes dents pour se permettre de se nourrir. C'est l'origine du mot vampire. Un autre origine aussi, euh, c'est le fameux lien avec les chauves-souris. Il existe trois sortes de chauves-souris, vampires, qu'on appelle, euh, qui euh, sont... Euh, en Amérique du Sud entre autres. Donc pas du tout en Europe, mais il existe trois sortes de vampires que, que l'on pas de vampires mais de chauves-souris que l'on dit euh, hématophages, donc qui se nourrit de sang et euh, ils ont associé rapidement cette chauve-souris là avec les vampires. Donc le le vampire est associé euh, je dirais un peu euh, dans la même veine que tout ce qui est spectre revenant et vampire. C'est juste qu'avec les années, je dirais que chaque sorte de revenant, je peux dire, se sont classifiés. Il y a eu des caractéristiques spécifiques à chaque. Et la première fois que le, le mot « vampire », avec une définition comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des morts qui sortent de leur tombeau, de préférence la nuit, pour tourmenter les vivants en euh, les suçant au cou pour s'approvisionner de sang, eh bien, il apparaît seulement qu'en 1900, dans le nouveau La Larousse, Larousse illustrée. Donc, on voit que juste, jusque dans les années 1900, le mot « vampire » pouvait être associé à, à différents éléments qui n'étaient pas aussi clairs que ça. Quelles sont les caractéristiques du vampire? Je dirais que sa principale caractéristique, c'est un, un, un mort vivant euh, qui est reconnu pour se nourrir du sang des vivants dès la tombée de la nuit, idéalement. Pourquoi est-ce qu'il se nourrit? Pour tirer la force vitale, pour ce qui lui permet, pas tant d'être immortel parce qu'on peut tuer un vampire, mais plutôt que la vieillesse n'ait pas d'effet sur lui ou pour qu'il redevienne jeune. Bien sûr, il fait de dans un cercueil dans lequel il va dès le lever du jour, son cercueil, généralement, est dans un cimetière ou dans un, une crypte, qui est son lieu de prédilection ou son territoire. Chose que moi, je ne savais pas, que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est aussi associé à la mastication des linges enterrés avec lui. C'est-à-dire que dans plusieurs légendes associées au vampire, le vampire fait la mastication des vêtements qui sont avec lui et même l'automastication de sa propre chair. Parce que souvent, quand on retrouvait, quand on ouvrait des tombeaux vides, qu'on disait que le vampire était sorti, on retrouvait les anciens linceuils, tout marchonnés. Donc, ça, c'est resté beaucoup avec le mythe du vampire, et c'était une caractéristique que je ne connaissais pas. Mmh. Autre caractéristique, évidemment, connue, hein, les canines pointues, qui servent à mordre les, vi les victimes, et avec les années, le fameux port de la cape. Qui est devenu un peu indissociable de l'habillement typique du vampire. Mais au début, ça n'avait vraiment aucun lien. Et il y a même une figure mo moderne du vampire féminin qui s'appelle, je veux dire, la Vampe, qui est une femme séduisante qui conduit l'homme à sa perte en lui volant son énergie vitale. Pas obligatoirement en buvant son sang, mais ça qui lui vole son énergie vitale de différentes façons, et c'est associé au vampire, même si c'est pas euh, vraiment avec euh, du sang.
1: Quelque chose que tu vas retrouver dans, dans le comic book ou dans la bande dessinée avec Vampirella. Euh, puis oui, tu vas voir Elvira fait. aussi, qui fait partie de ces vampes là entre guillemets. Là.
3: Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Comme ce que tu disais tantôt, dans le, le folklore populaire, ce n'est pas un... Euh, le vampire n'est pas vu comme une personne jeune, reluisante, très forte, mais au contraire, dans les folklores, c'est plutôt dépeint comme une personne gonflée, rougeâtre, parfois violacée ou même de couleur sombre, que on peut même dire qu'il sointe le sang, C'est tellement qu'il en consomme. Mais ce n'est pas une personne, c'est pas une personne, comment je pourrais dire, très forte et plein de de mystère et qui attire euh, les autres personnes de façon hypnotique. Au contraire. Et pourtant, dans le cinéma, au début, on a dépeint les vampires comme pâles, blafards, tout petit, jusqu'à ce que là, il retrouve sa jeunesse et il retrouve son élégance il absorbe du sang humain. C'est devenu de l'un vers l'autre avec les années. Un autre, ça c'est, je dirais, ce qu'appelle appelle une, une technique d'identification du vampire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un vieillard élégant qui retrouve sa jeunesse de façon euh, soudaine.
1: Mais ça, tu vas le voir euh, dans Francis Ford Coppola, Dracula. Euh, tu sais, quand tu vois Dracula oui, au début, il est il... vieux. Puis après ça, quand Exactement. tu vas boire le, le, le sang de de son invité, tu le vois qu'il il redevient jeune. Mais ça, je te dirais, la beauté et la jeunesse, c'est vraiment Bella Lugosi qui, de, qui nous l'a amené, parce que Nosferatu, qui était euh, pas nécessairement le premier vampire au cinéma, mais un des premiers, euh, il est chétif, il est vraiment plus représentatif de ce qu'on peut a, de ce qu'on peut s'attendre d'un vampire. Mais tu, il va pas nécessairement rajeunir lorsqu'il va euh, boire du sang, lui c'est juste continuer à subsister euh, d'une personne ou d'une victime à l'autre.
3: C'est ben, beaucoup issu aussi du roman Dracula là, de Bram Stoker. Ouais. Tout euh, ce, ce fait de je dirais, de, de, de devenir, d'être de, un vieillard élégant qui, euh, qui devient jeune euh, au fil de, de du sang qu'il peut boire. C'est, Je dirais que la, la nouvelle vision du vampire est beaucoup issue de de ce roman-là, euh, le vampirisme est considéré aussi comme contagieux. D'ailleurs, ils ont utilisé cette explication-là pour plusieurs maladies du Moyen Âge. Peut-être qu'ils pas capables d'expliquer comme la peste ou les choses comme ça. Ils expliquaient ça comme s'il y avait un vampire dans la région qui, euh, qui allait mordre les gens autour et que il, devenait, il pouvait devenir vampire ou comme un peu mort-vivant jusqu'à ce qu'il jusqu qu meure. Une autre façon d'identifier un peu euh, les vampires, c'est quand tout d'un coup il y a un étranger qui, qui arrive, qui a une physionomie ou un peu un espèce de profil étrange, tu sais, qui, qui reste chez lui le jour, qui ne sort que la nuit. C'est euh, c'est une autre façon de, de un peu d'identifier euh, un vampire. Aussi, si le mort, le défunt est tout euh, souple que son visage est, rou est rougeâtre, que ses yeux euh, restent ouverts, il peut passer pour un, un vampire potentiel. Euh, aussi, ils ont même utilisé des techniques, ça ça m'a vraiment surpris, pour identifier un vampire, c'est-à-dire le repérage de la tombe du vampire. Mmh. Mais comment est-ce que tu fais ce repérage-là? Eh bien, tu mets un jeune enfant vierge sur un étalon qui est lui aussi vierge. Et dès que euh, le cheval passe au-dessus d'une tombe d'un vampire, il change complètement d'attitude et il vire comme fou un peu. C'est la façon d'identifier une tombe de vampire. Je ne connaissais pas cette technique. <rire> et bien sûr, si des trous apparaissent sur la terre au-dessus de tombes, c'est des signes de vampirisme. Et euh, des corps euh, euh, qui deviennent euh, qui tout d'un coup prennent une apparence plus saine que prévu, plus en chair, qui a aucun signe de décomposition. Ça peut être identifié comme un vampire.
1: Puis de toute façon, Donc, honnêtement, tu sais, honnêtement, quand il y avait moindrement un doute, il ne prenait pas de chance. Il coupait la tête puis il mettait la tête au pied puis Tu sais pourquoi exactement. il faisait
3: ça? C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. La, les précautions au décès ou euh, lorsque tu penses qu'un mort est un vampire, la façon la plus courante, c'était la décapitation. Exactement ce que tu me comme ce que tu viens de dire. Et il était posé euh, entre les jambes, mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi.
1: Pourquoi? Parce que le vampire ne meurt pas. Donc, à ce moment-là, s'il a sa tête au pied puis qu'il est dans un cercueil, il ne peut pas se lever. Donc, il ne peut pas aller rechercher sa tête pour ah. se la mettre sur le cou.
3: C'est une très bonne idée, hein? bien sûr. Euh, D'autres précautions à prendre lorsque tu penses qu'un mort est un vampire, ils disent d'enterrer le corps à l'envers, parce qu'il va essayer de gratter, puis il va s'enfoncer toujours de plus en plus profond, au lieu de sortir vers le haut. Ils disent de percer la peau de la, de la poitrine. Pourquoi? Parce que c'est une façon de dégonfler le vampire. Si tu dégonfles le vampire, il ne peut plus... Euh, euh, être solide et être euh, vivant et se, et se lever. Aussi, il propose de placer des objets comme une faux ou une fossée à ses assez, euh, assez côtés. Et ce que ça fait, c'est que dès que si le, 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 le vampire revient à la vie, euh, il va toujours se, se couper, se blesser sur la fossée, puis il ne sera jamais capable de, de, de sortir de sa tombe aussi, il conseille de couper les tendons dans les genoux pour pas, justement, qu'ils puissent se lever et marcher. Et finalement, placer des graines de, peu importe, de pavots ou du sable même sur le terrain alentour d'une tombe d'un vampire présumé parce que ça a l'air que s'il si y a du sable tout le tour d'un vampire, il est obligé de compter les grains toute la nuit. Donc, s'il si y a beaucoup de grains de sable, comme il est obligé de compter les grains de sable qui est autour de lui, il ne sortira jamais de sa tombe. Donc, la décapitation, comme on disait tantôt euh, aussi, on parle de clouer la tête dans, le, dans son cercueil pour euh, l'empêcher de se lever. Les gitans, tant qu'à eux, posaient euh, des euh, aiguilles de fer dans le cœur du téfun, et dans ses yeux et ses oreilles, ils plaçaient des morceaux de fer ou des morceaux euh, d'aubépine qui pour l'empêcher qu'il devienne un vampire. Et même en 2006, près de Venise, on a découvert le corps d'une femme qui date du 16e siècle, euh, qui a été découvert avec une brique dans la bouche. Et euh, les archéologues qui ont fait cette découverte-là ont associé ça comme un rituel qui, euh, pour empêcher la, la femme morte de devenir un vampire. Bon, bien sûr, il y a aussi incinérer les corps qui fonctionnent toujours quand même assez bien. Mais disons que ce que tu veux, c'est pas tant euh, pré, euh, faire des précautions à un corps que tu penses être un vampire, mais tu veux toi te protéger contre les vampires parce que tu penses qu'il y en a autour de chez toi.
1: Genre ton voisin.
3: Genre ton voisin. Comment peux-tu te protéger des vampires? Euh, ce qui repousse les vampires, c'est les fleurs d'ail et non les gousses d'ail, comme ce qu'on peut voir dans les films, parce que l'odeur de la fleur d'ail les indisposerait. Bon, avec les années, ça s'est transporté en l'odeur de l'ail en général. Euh, le rosier sauvage, le, donc autour de que, ta maison.
1: excuse, on va revenir en arrière. Euh, l'ail, euh, dis-moi si je me trompe, mais la raison... Pourquoi que l'ail est là, c'est que je pense que la maladie dont on a parlé au début de la chronique, euh, l'ail avait une faculté d'activer la maladie. Est-ce que je me trompe?
3: Euh, c'est possible. J'avoue que je ne, je, je, je le sais... sais vraiment.
1: Je sais que c'était relié à quelque chose au niveau, justement, euh, réel, c'est-à-dire qu'il euh, y avait quelque chose qui faisait en sorte que, mettons, quand les gens buvaient du véritable sang, ça pouvait aider à euh, réduire la maladie, mais l'ail, elle, activait le processus de la maladie puis c'est la raison pourquoi l'ail est resté là.
3: Ça se peut, mais si si je me trompe pas, quand tu manges beaucoup d'ail, là, c'est étrange ce que je vais dire, mais ça change le goût du sang. T'sais, ça se ça se répand dans ton sang. Mm -hmm. Peut-être que ça a un lien avec ça aussi. Donc, tu peux planter des rosiers, des, des rosiers sauvages tout le tour de, te, de ta maison et des aubépines. Ça, c'est supposé de protéger parce que les vampires n'aiment pas ça. Aussi, on parle même de que l'aloès vera peut, euh, peut protéger, mettre ça près des portes. En Amérique du Sud, ils font ça. Et même, asperger le sol de moutarde éloigne les vampires. Bon, chez moi, asperger le sol de moutarde, ce n'est pas une solution que je privilégie. Mais pourquoi ne pas mettre des rosiers sauvages près des portes? Euh, en plus des, euh, des éléments plus naturels comme ça, il y a bien sûr le fameux crucifix et le chapelet euh, qui, euh, qui peuvent être baignés euh, par un lot bénite qui peut repousser ou même blesser les vampires. Et dans certaines littératures, on parle même que le miroir. Le miroir, comme il ne peut pas voir son reflet, le vampire n'aime pas le miroir et en aurait peur. Mais je dirais que c'est pas ce n'est pas dans toutes les, euh, dans toutes les cultures qu'on croit à cet élément-là. Aussi, le vampire ne peut pas rentrer pour la première fois dans une habitation s'il n'y a pas été invité par le propriétaire. Donc, ce qu'on voit souvent dans les euh, dans les différentes euh, mythes ou mythologies, c'est que le vampire euh, paraît bien et hypnotise un peu les gens pour qu'ils les, les invite à l'intérieur de leur maison. Donc, c'est de là que vient aussi un peu le, le, le fait de, de, de l'hypnotisme de, des vampires. Et euh, étrangement, contrairement à la tradition cinématographique, comme je disais tantôt, il n'est pas vulnérable à la lumière du jour. Il n'aime pas ça. Ce n'est euh, pas agréable, mais ça ne le fera pas mourir ou dessécher ou brûler, comme ce qu'on peut voir. Comment détruit-on un vampire maintenant? Maintenant qu'on a, bon, a essayé de détruire les corps, on a essayé de se protéger, mais il y en a quand même. Comment peut-on détruire un vampire? Et là, c'est les choses typiques que l'on peut voir un peu partout, c'est-à-dire un pieu dans le cœur, un clou dans la tête, une décapitation ou une crémation, et souvent les quatre en même temps pour être sûr de sa chute. Il y a même à certains endroits, euh, ils disent d'enterrer les restes. Là. Une fois que tu as mis le pieu dans le cœur, le clou dans la tête, tu l'as décapité, tu l'as fait brûler, tu les restes à l'angle d'un carrefour. Pourquoi ça a l'air que ça va l'empêcher de se... de, de de se reformer, et euh, il parle même aussi de démembrer le corps et de placer euh, les restes des corps euh, éparpillés un peu partout. Pour le pieu, le fameux pieu, on, on le fait en quoi, le pieu? On parle de bois de freine, on parle d'aubépine qui revient encore une fois, on parle de chêne, et en Russie, on parle même que si on terrasse le vampire par un coup de pilon, c'est la grande lance avec la pointe de flèche au bout, là, directement au cœur ou à travers la bouche, eh bien, ça pourrait tuer un vampire. Ce qui est quand même assez euh, impressionnant. Et la fameuse, une autre croyance, en fait, euh, associée au lever du jour, c'est que dans certaines traditions, et entre autres euh, dans le film Nosferatu, comme ce que tu parlais tantôt, mm -hmm. Euh, il indique un seul moyen d'éliminer un vampire. Il faut qu'une femme au cœur pur fasse oublier le lever du jour au vampire et dès que les premiers rayons du jour se pointent le nez, eh bien, le vampire décède et brûle de, de ce. voyons, des, des suites du rayon du soleil. Donc, l'effet nocif vient aussi un peu de, cette, euh, de cet élément-là. Chose aussi que j'ai trouvée. Euh, euh, que j'ai trouvé euh, intéressante en faisant quelques recherches. Euh, si on parle des anciennes divinités dans différents peuples, on, on réalise que la consommation du sang est, est quand même chose importante dans certaines dans certains peuples. Si on parle de la fameuse déesse indienne Kali que l'on peut voir dans Indiana Jones, eh bien la déesse Kali se nourrit de sang, entre autres de celui des sacrifices, des que ce soit de vierges, de jeunes enfants, et même euh, parfois d'hommes aussi. Donc, on voit que euh, dans cette, cette mythologie-là, il y a une consommation euh, de sang. Dans l'Égypte antique, la déesse Sekhmet aussi consommait le sang. Et même euh, dans la civilisation perse, qui est euh, encore plus ancienne, c'est l'une des premières à évoquer le mythe de la créature buveuse de sang. On retrouve ces représentations-là euh, sur des tessons de poterie euh, lors des recherches archéologiques. Donc, euh, on voit que ce mythe de buveur de sang euh, vient de quand même assez loin. Mais pourquoi est-ce qu'on a fini par associer ce mythe-là à des personnes et à le vampire comme on voit aujourd'hui? En fait, on a deux, deux personnages dans l'histoire qui ont euh, touché euh, l'imaginaire, qui ont amené un peu le, le mythe de, 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 du vampire. Le premier est Vlad, Vlad III euh, de Bassarabe, qui est euh, aussi prénommé Dracula, qui en fait est un tout simplement un, un, un comte en Roumanie, un empereur euh, qui est associé beaucoup au mythe du vampire. En fait, à cause de, particulièrement, de ce qu'il a fait pendant qu'il était empereur. Entre autres, il a fait empaler 20 000 soldats turcs autour de, de sa maison et lui, son grand plaisir, était de dîner dans des charniers. Les charniers étant des endroits où est-ce qu'on met les corps morts des gens. Il a touché L'imaginatif collectif complètement. Son nom est devenu même Vlad l'Empaleur. Et à sa mort, il aurait été décapité pour que sa tête soit envoyée au sultan de l'Empire Ottoman qui lui voulait complètement sa mort. Parce qu'on s'entend qu'il avait quand même tué 20 000 soldats turcs et empalés, là. Donc, ça, ça l'a vraiment touché. Et comme son surnom était Dracula, eh bien, c'est ce conte-là qui est à l'origine du fameux roman de fiction Dracula de Bram Stoker que je parlais un petit peu euh, un petit peu euh, tantôt c'est pas tout à fait la même chose parce que c'était en Transylvanie le comte Dracula et tout mais on voit que l'origine vient de ce de ce personnage assez étrange la deuxième personne qui pourrait être à l'origine un peu du mythe vampirique euh, c'est la fameuse comtesse sanglante Elisabeth battery elle, c'est une aristocrate hongroise qui a vécu au 16e et 17e siècle environ. Et cette femme-là aurait torturé et tué un nombre important de jeunes filles dans le but de se baigner dans le sang de ses victimes afin de rester éternellement jeune. Donc, on voit aussi un lien avec le vampire. Elle ne buvait pas le sang, mais se baignait dans le sang. Mmh. Ces deux cas-là ont vraiment euh, attisé l'imaginaire. C'est considéré,
1: considéré au niveau réaliste comme étant les deux premiers vampires de l'histoire.
3: Tout à fait. Où est-ce qu'on pouvait vraiment mettre un nom, euh, t'sais, un personnage sur le, 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 ce concept-là. Avec les années, il y a eu aussi beaucoup d'épidémies, dont les épidémies de peste dont euh, des, euh, les, voyons, les gens qui, qui avaient la rage aussi, je vais en parler un petit peu plus tard, mais que, qui avaient certaines caractéristiques associées aux vampires. Et dès qu'il y avait une épidémie, exemple de peste, on disait c'est un vampire qui s'amuse à croquer euh, tout le monde et à les faire mourir et à leur donner euh, des maladies. Parce que ce n'est pas parce que tu es mordu par un vampire que tu vas automatiquement devenir un vampire. Euh, tu peux tout simplement être infecté en mort et, et, et mourir du fait que tu as plus de sang. Le, ces récits-là, au fil des années, ont pavé euh, l'imaginaire. Il y a même, euh, évidemment, l'Église catholique qui récupère ça, qui a fait des traités de vampirologie, des théologiciens aussi qui en ont parlé. Je te dirais qu'avec les années, c'était c'était pas... Euh, ces mythes-là, comme je dis, revenaient lors des grandes pandémies, euh, mais finissait tout le temps un peu par disparaître. Et c'est beaucoup dans la période contemporaine où est-ce que ce mythe est réapparu énormément au, au 19e, 20e siècle, à travers tout ce qui est euh, roman, bande dessinée, cinéma, jeux vidéo, jeux de rôle, même comme dans Donjons et Dragons, où différents, il existe un jeu de rôle comme Donjons et Dragons qui s'appelle Vampire, où est-ce que, en fait, tu te promènes toi-même dans une ville. Et euh, ceux qui jouent à vampire ont un signe, euh, un petit tatou exemple sur une main ou sur le visage, puis ils se créent des histoires. Mais vraiment face à face, au travers des autres euh, gens, au temps de mon cégep, il y avait ce jeu-là qui existait.
1: Ouais, puis d'ailleurs on avait parlé avec exact. Sébastien pour les euh, le, 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 les MMO. On avait Mascarade qui est probablement le jeu de vampire euh, en première ligne. Là.
3: Exact, tout à fait. Puis c'est suite à l'apparition de ces jeux-là aussi. Avant, un vampire est seul. Un vampire cherche seul, un vampire n'a pas de, de, de groupe. Mais euh, maintenant, suite à ces jeux-là, parce qu'il fallait que tu crées des groupes, des familles de vampires et tout, le terme de coven est apparu un peu comme associé aussi avec la fameuse sorcellerie moderne, un peu le Wicca, où est-ce que. C'est une collectivité ensemble qui essaie de survivre et. Euh, de battre d'autres groupes. Là. Donc, t as, t as la, la, la notion de coven qui est apparue euh, avec ça. L'explication du vampirisme. Qu'est-ce qui pourrait euh, expliquer, à part nos deux grands champions qui euh, qui baignaient dans le sang et qui mangeaient dans des euh, dans des charniers, il euh, y a plusieurs petits éléments qui euh, qui font que c'est devenu populaire, je dirais, ce, cette croyance-là. Euh, anciennement la mort des gens était déclarée euh, assez rapidement, même s'ils n'étaient pas tout à fait morts. Donc, ça l'arrivait souvent qu'on enterrait vivant des gens, qu'on pouvait, et que si pour une raison quelconque, on enterrait quelqu'un d'autre à côté, tout ça, on voyait que euh, la tombe était grattée de l'intérieur, on pouvait même entendre jusqu'à certains sons des... Euh, des gens qui étaient morts finalement, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Euh, Puis aussi, on parle même si vraiment il y a eu, exemple, la personne elle est morte. Eh bien, il y a des sons qui étaient mis aussi par les gaz de la décomposition. Euh, Puis aussi, tu sais, les petites lumières qu'on peut voir au-dessus des tombes pour le méthane qui se dégage. Mmh. Tous ces éléments-là à l'intérieur d'un cimetière ont apporté les gens à dire Mon Dieu, il y a vraiment des morts vivants qui, <rire> qui peuvent sortir de leur lit. Au niveau des maladies, tantôt on a parlé de la porphyrie, qui est probablement une des maladies principales euh, qui a amené un peu ce, euh, la croyance à ça. On parle aussi de la tuberculose. Pourquoi qu'on parle que la tuberculose a pu amener ça? C'est que c'est une, bon, une maladie évidemment dégénératrice qui touche, bon, les, les poumons, mais ce que ça fait, tu, je vais dire ça comme ça, tu tousses tes poumons complètement. Donc ces personnes-là, même lorsqu'ils respiraient, tout simplement, ils pouvaient avoir du sang tout le tour de la tout le tour de la bouche. Et il y a une espèce de mode de propagation qui de cette pathologie-là, qui ressemble aussi à certains récits euh, du euh, du vampire. Euh, tu sais le fait aussi, euh, bon, on pouvait euh, avoir bon du sang, ça c'est peut-être plus avec la porphyrie, mais pour certaines maladies, tu as du, euh, du sang dans les urines, ta peau peut souhaiter le sang. Euh, la rage, par exemple. La rage, on parle de personnes qui ont le teint pâle, qui ont une hypersensibilité à la, à la lumière. Euh, tu as une hypersensibilité à l'eau aussi. Euh, tu peux attraper ça par la morsure d'animaux, comme par hasard les chauves-souris vampires. Donc, euh, et c'est euh, c'est euh, la rage, c'est vrai, c'est la rage qui a une hypersensibilité à l'ail. Quand tu as la rage, tu as une hypersensibilité à l'ail et bon à la lumière, comme je disais tantôt. Donc euh, on voit qu'il y a certains liens entre euh, comment se protéger versus comment euh, quelle maladie qui peut euh, qui peut s'apparenter à ça. Qui, qui euh, d'ailleurs c'est pas des maladies. Les gens ont toujours eu ces maladies là, mais ils n'étaient juste pas expliqués mmh. C'était l'explication de ces maladies-là, était le vampirisme. Et aussi, tu as des. je dirais c'est une explication un petit peu plus psychiatrique qu'aujourd'hui on a, mais il y a une pathologie qui s'appelle le vampirisme cli clinique. C'est euh, une, une maladie qui euh, te, te force, c'est un comportement, en fait, qui te force à, à boire du sang, que ce soit humain ou animal. Et. Ça amène ça à, à si c'est pas traité souvent cette affection psychologique-là euh, va t'amener à des avoir une, cette, plusieurs pratiques un peu déviantes comme la nécrophagie, la nécrophilie, le nécrosadisme. Donc pour euh, expliquer cet élément-là, les gens ont dit bon mais avant d'avoir des explications psych psychologiques, cette personne-là c'est un vampire complètement. Donc, on voit que même les maladies ont amené euh, des, euh, des explications sur euh, les fameux vampires. Et ça a été repris, je ne peux pas dire dans combien de livres, jeux vidéo, films, mini-séries, parce ça a toujours un peu fasciné l'homme, ces, euh, ces vampires-là.
1: Et tu as des regroupements de gens, ou justement des bars et des choses comme ça, ou est-ce qu'ils sont faits uniquement pour... Des gens qui tripent, vampires. Euh, le vampirisme, ah. surtout aux États-Unis, là, il est très. Il y a, il y a beaucoup de. de, de, de il, y a un, il y a un gros marché dans ça. C'est incroyable. J'avais vu un documentaire là-dessus qui m'avait, qui m'avait euh, fasciné où justement il y avait justement des, 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 des discothèques où les gens se buvaient le sang mutuellement. Puis ils montraient qu'est-ce qu'ils faisaient pour le sida puis euh, les protections et tout. Tu vois vraiment qu'ils ont vraiment poussé ça à l'extrême. Mais t'as des gens qui vivent comme ça.
3: Tout à fait. Puis tu as l'espèce de vague aussi. Euh, c'est gothique, mais là, c'est une branche du gothique où est-ce que les gens, c'est à l'extrême. Euh, ils ne sortent pas le jour, ils ne sortent que la nuit, euh, se blanchissent la peau, mettent euh, des canines, euh, des fausses canines. Même, il y en a qui se font faire des chirurgies pour avoir des canines plus grandes. Ah oui. Euh, avoir euh, le tour de la bouche rouge, on voit vraiment que c'est il euh, y en a qui qui, qui, euh, qui qui utilisent ça comme carrément, une façon de vivre à tous les jours. As-tu d'autres choses à rajouter sur le vampirisme? Non, j'ai fait pas mal le tour, Enfin, en il fait, y aurait toujours, il y aurait toujours des choses à rajouter. C'est tellement un sujet vaste, mais je dirais que le principal a été dit.
1: Alors je te dirais pour terminer que la raison de l'ail, c'est que effectivement la maladie rare qui s'appelle la porphyrie, euh, qui se traduit par une défaillance, et je te lis exactement la définition du, euh, du, euh, de, mon, euh, de mon encyclopédie, qui se traduit euh, par une défaillance du métabolisme du sang, eh bien, le patient devient alors insensible à la lumière, euh, hypersensible, pardon, à la lumière, et l'ail peut exacerber ses symptômes. Oh, donc, très je, intéressant Je savais que j'avais vu quelque chose en rapport avec, avec l'ail et cette maladie-là donc je savais que c'était relié là-dessus Hey euh, Andréane, un gros merci pour cette tournée extraordinaire du monde du vampirisme euh, et puis encore une fois on va attendre à une prochaine chronique dans laquelle tu vas encore nous fasciner avec d'autres sujets vraiment intéressants Parfait, merci beaucoup Bye bye Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dacasse, de la figurine, des cartes magiques voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout, à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 Boulevard Wilfrid-Amel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutiquetraduniontpm.com. On y va maintenant avec les cancellations et les renouvellements. Eh bien, c'est confirmé, Disney+, Plus a cancellé la série Willow après la première saison. Il n'y aura pas de deuxième saison, bien que il y ait des
0: euh, <rire> personnes dans la production qui continuent de dire que ça va arriver à un moment ou à un autre. Ah oui, qui disent, là, on a un bon show, on a des bons acteurs. On, on les a juste libérés de leur contrat parce qu'on savait que la prochaine saison sera pas avant un... Mais... Non, je ne pense pas. J'étais plate. Là, bon, hein, je n'irai pas jusqu'à là parce que je ne l'ai
1: pas écouté, mais ah, euh, disons tout ça. simplement qu'il n'y aura pas de deuxième saison. ABC vient de renouveler sa série Grey's Anatomy pour une 20e saison. Du côté de Fox, on renouvelle les séries Accused et « Alert »« Missing Person Unit pour » pour une deuxième saison. On parle bien sûr des deux séries. Netflix vient d'annoncer que la série « You » va être renouvelée pour une cinquième, mais ce sera une dernière saison. Du côté de Peacock, on vient de renouveler la série « Bel Air » pour une troisième saison. Amazon Prime vient de renouveler la série Citadel pour une deuxième saison, la série la plus dispendieuse de l'histoire de la télévision qui est faite bien sûr par les frères Rousseau et on n'a même pas encore présenté la première, donc on ne sait même pas comment les gens vont réagir, mais pas grave, on renouvelle pareil pour une deuxième saison. Euh, Amazon Prime vient également d'annoncer qu'on renouvelait pour une deuxième saison A League of Their Own, cependant… Seulement quatre épisodes seront réalisés pour finir la série, donc ça sera terminé après ça. Tree Pine, eh bien, du côté d'Amazon Prime, on vient d'annoncer qu'on cancelait la série après une saison. Du côté de Ghostbusters Firehouse ou Hell Kitchen, on ne sait pas encore quel titre qui va être utilisé, euh, eh bien, on vient de confirmer plusieurs acteurs. Kumail Nanjiamy qui a joué dans The Eternal, fera partie de la distribution, tout comme Patton Oswalt, James Acaster et Emily Allen-Lind. Ces quatre comédiens vont se rajouter à la distribution qui va être composée de Ernie Hudson, McKenna Grace, Paul Rudd et Carrie Coon. Donc ça, ce sont les quatre acteurs qui sont de retour du premier film au moment où on se parle. On ne sait pas si Bill Murray et Danny Croyd vont être de retour et on ne sait pas non plus si les autres comédiens qui jouaient les enfants dans le premier film vont être de retour, mais ce qu'on sait c'est que la famille Spangler, ça arrive à New York, et vous savez à la fin du premier film, Afterlife il y a une petite lumière qui flash à la fin du film, et eh bien il semblerait que l'histoire va être en lien avec cette petite lumière qui flashait. donc le premier film qui a coûté 75 millions a amassé plus de 200 millions à travers le monde entier, et ça c'était pendant la COVID, donc c'est quand même excellent, il y avait eu énormément de bonnes critiques, le film devrait sortir en salle le 20 décembre de cette année. Si vous euh, attendez des nouvelles de Twister, j'en ai pour vous. Donc, Twisters numéro 2, on vient de signer l'actrice Daisy Edgar-Jones, elle qu'on avait vue dans Normal People et When the Crawl Dads Sing, qui vont interpréter, bien sûr, la fille du personnage de Ellen Hunt et du personnage du défunt acteur Bill Paxton. Donc, elle va interpréter le rôle d'une jeune femme qui, euh, bien sûr, était une chasseuse de euh, Tornade jusqu'à ce que une de ces tornades manque de euh, lui enlever la vie. Et donc, après ça, elle va décider de se trouver une petite job derrière un bureau. Sauf qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, elle va être obligée de retourner sur la route et de confronter ses peurs causées par cette tornade qui avait essayé d'enlever son existence. Donc, c'est Universal Pictures et Emblem Entertainment qui sont derrière la production. Lee Isaac Chung, qui a fait le film Mi Nari, va être derrière la réalisation et c'est Mark L. Smith qui va s'occuper de la scénarisation. Hellboy, euh, eh bien, c'est fait. C'est l'acteur Jack Casey qui va interpréter le Hellboy euh, du film, Hellboy The Crook Man, qui va être distribué par Millennium Media. Le tournage devrait débuter euh, au mois d'avril en Bulgarie. Et c'est Brian Taylor, lui qui nous a donné Gamer et Crank, qui va s'occuper de la réalisation du film. C'est un petit peu inquiétant parce que euh, Taylor nous a pas vraiment donné de films extraordinaires jusqu'à présent. Alors, je m'attends que le Hellboy prochain soit pas aussi bon que le dernier Hellboy de 2019 que beaucoup avaient détesté. Euh, Rick and Morty, vous savez, je vous avais parlé à un moment donné que le co-créateur de Rick and Morty euh, avait été arrêté puis qu'il y avait eu des... Euh, Accusations de violence conjugale, eh bien, Justin Rowland vient de voir ces accusations-là être retirées, faute de preuves suffisantes. Et là, bien sûr, il se fait aller la, la marboulette sur le web en disant justice a été faite. Mais cependant, si vous pensez que Justin Rowland va être de retour dans l'univers de Rick and Morty, parce que non seulement il est le co-créateur, mais c'est lui qui faisait la voix de tous les personnages, eh bien, on nous annonce présentement, à moins d'un revirement de situation, que Adam's Adult Swim est n'ont nullement l'intention de ravoir M. Euh, Rowland sur la production. D'autant plus que là, on a eu depuis son arrestation de nombreux scénaristes de la série qui ont dénoncé un comportement irrespectueux euh, de l'auteur. Et en plus, on vient d'apprendre que Rowland et l'autre co-créateur, Dan Harmon, ne se parlent pas depuis plusieurs années. Alors, pas certain que M. Euh, Rowland va être de retour dans l'univers de Rick and Morty. Euh, ceux qui ont aimé la série Monk, eh bien, vous allez être heureux d'apprendre que Peacock vient de signer euh, l'acteur Tony Shalhoub, qui faisait, bien sûr, le personnage principal, pour jouer dans un film qui va s'intituler « Mr. Monk's Last Case ». Donc, si on se rappelle bien de euh, me, Monk, si je ne me trompe pas, tu vas me dire, parce que je n'ai pas vu la série encore, mais c'était un, un gars qui avait peur des microbes, mais qui... Doit, qui doit enquêter sur des meurtres et des choses comme ça. Euh, C'est Randy Zisk qui avait réalisé plus de 35 épisodes de la série qui va être de retour pour faire le film. Euh, les acteurs Ted Levine, Traylor Howard, Jason Gray Stamford, Melora Hardin et Hector Elizondo vont tous reprendre leur rôle. On se rappellera que la série originale avait duré huit saisons et qu'il y avait eu plus de 125 épisodes. La finale en 2009 ayant, apporté, euh, ben, ayant amené plus de 9 millions d'auditeurs à regarder cette finale. Donc Vous aurez droit à un film qui va s'intituler « donc Mr. Mom » Last Case, et ce sera présenté sur Peacock. Euh, si vous aimez Chick et Chong, parce que vous aimez ces deux gars-là qui aimaient ça se doper dans leurs films et nous montrer à quel point c'était plaisant d'être dopé quand on faisait des aventures, eh bien, on va avoir une biopic des deux comédiens qui ont frappé les années 70 et 80 au niveau du cinéma. Euh, C'est euh, Christian Mercado qui va réaliser basé sur un scénario de Dania euh, Jiménez et Anna euh, McCann. Euh, il y a également euh, M. Chick et Chong. Donc, c'est Chich Marin et Tommy Chong qui vont être producteurs exécutifs de cette biopic. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que c'est Hidden Picture Underground et Five All in the Fifth Entertainment qui vont s'occuper de la production. Mais on ne sait pas encore où va
0: être diffusé le dit produit. Côté des trailers que je vous ai mis sur Twitter, donc je vous ai mis euh, deux films dans le même thème. Donc, il y en a un qui s'appelle Big Shark, donc euh, Gros requin. <rire> qui va être malheureusement dans un cinéma pas trop loin de chez vous, où l'histoire veut que ces trois pompiers euh, dans Nouvelle-Orléans tentent de sauver la ville d'un requin gigantesque.
1: Est-ce Est que les, la Nouvelle-Orléans va qui... survivre? Oui, c'est ça, c'est pas un réalisé par un des pires réalisateurs d'Hollywood, ça?
0: À peu près. Oh mon dieu. Ah, vu la nouvelle. Où tu vois dans le trailer, où tu vois la poursuite euh, du requin qui poursuit deux des protagonistes dans deux pieds d'eau dans les rues de, de Nouvelle-Orléans. Ainsi que The Black Demon qui va sortir le 19 juin dans le cinéma, qui est une, encore une histoire de requin, mais cette fois-là, c'est basé sur une légende mexicaine. Dans ce film-là, il y a un homme et sa famille vont inspecter, ben lui, va inspecter une plateforme pétrolière au Mexique. Il amène sa famille pour en même temps une petite vacance au Mexique. Puis, elle trouve la plateforme abandonnée et assiégée par un requin géant de style mégalodon qui est venu de, ben, qui de vient des, des, des gens de Mexicaine. Donc, des films de requins, on va en avoir un puis encore… Euh, comme je vous avais dit dans, la, euh, dans le podcast, euh, je vous ai mis aussi le trailer de Oppenheimer qui va sortir le 21 juillet au cinéma. Donc c'est la biopic, on pourrait dire la, la, quasiment la, la biopic, ils vont parler de l'histoire de la création de la bombe à, atomique américaine par la, son créateur Oppenheimer. Donc il y a, là, là, il y a une très grosse distribution, ça vaut la peine. Christophe vient juste de vous parler du, de la série Citadel qui va sortir le 28 avril sur Amazon Prime. Ben, je vous mets le, la bonne annonce de ce drame d'espionnage avec Richard Maiden ainsi que Priyanka Jonas. Donc, ça a l'air d'être intéressant. Du thriller, ça a l'air quand même intéressant. Je comprends pourquoi ils disent que ça a coûté très cher. Euh, C'est Effectivement, ça a l'air d'avoir coûté très cher avec les scènes qu'on voit. Euh, je vous ai mis un film québécois aussi qui va sortir en 2023, on ne sait pas trop exactement au cinéma, qui s'appelle « Le temps d'honnêté euh, ». C'est une histoire oh, très style québé film québécois, donc un camp de vacances pour itinérants qui s'en va en campagne. Donc, euh, mais je vous l'ai mis particulièrement parce qu'il a été tourné presque en entièreté dans mon village natal à saint luce sur mer, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça met en, en vedette Patrice Robitaille. J'en ai entendu parler pas mal de mes parents qui ont vu euh, toute la gang de cinéma débarquer dans le village. Je vous mets aussi pour les nostalgiques, les, ceux qui avaient pas beaucoup euh, d'années quand il y a 30 ans, The Morphing, uh, Mighty Morphin Power Ranger, Once and Always, le 19 avril sur Netflix, où on va voir les originaux, les premiers Power Rangers, qui vont revenir, ils vont reprendre du, du galon et reprendre euh, de redevenir actifs parce qu'ils vont avoir un spécial pour leur 30e anniversaire que Netflix a fait, Ou en fin de compte, le, la méchante originale Rita Repulsa, je pense qu'elle s'appelait, revient des morts et euh, elle va donner du temps. Elle va essayer de nuire à nos Power Rangers, les tout premiers. Donc, entre autres, elle va retourner dans le temps et tuer le, 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 le Power Ranger jaune dont l'actrice est décédée justement il y a quelques années là. donc ça comme explique comment ça se fait qu'elle n'est pas là puis là ça va être toute l'histoire de tout ça il y en a certains qui n'ont pas voulu revenir dans la série donc ils prennent le deuxième Power Ranger de la même couleur dans la série en tout cas regarde ceux qui, con, qui ont lu, ils vont, ils, ils vont les reconnaître parce qu'entre autres, il y en a un, je pense, celui qui jouait le rouge original, il a été accusé de fraude pour la COVID, donc il ne pouvait pas être là. Donc, ils vont prendre le deuxième rouge de la série. Donc, regarde, bouge. ça fait longtemps. Je jamais écouté Power Ranger, puis j'avoue que j'essaie de lire le, le résumé de qui va être là, qui sera pas là. Euh, je me perds totalement. Donc, euh, bonne écoute pour ceux qui aiment ça.
1: <rire> Merci beaucoup, Sébastien. Euh, C'est tout pour nous. Et puis, oui. euh, ben écoute, il reste juste une chose à dire à notre auditoire. À dans deux semaines, pour une autre édition de
0: Fantastica. Fantastica.